0: Du hörst den Podcast, auf den du vorfasst, das ist der Podcast von Lufthodentia, das ist der Podcast von Lufthodentia, der Podcast von Lufthodentia. So, herzlich willkommen zum Sucht-Die-Podcast, ihr lieben Leute da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Julia, heute sind wir nicht im selben Raum. Wo bist du denn gerade?
1: Ja, rate mal, wo ich bin. Bist du vielleicht in deinem
0: Weinkeller? Nein. Bist du in deiner Milchkammer? Nein. Äh, hä, wo denn dann? Etwa im B -B -B Bierzimmer?
1: Na klar, im Bierzimmer bin ich. Richtig geil hier. Schönen Heizlüfter angemacht, hört man den, soll ich den vielleicht ausmachen? Warte mal kurz. Ja. aber nicht, dass du,
0: dir, dass du dir noch was holst.
1: Nein, nein. Falsch. Nur Geschlechtskrankheiten. <lacht> ja, genau. Die kommen automatisch, <lacht> wenn man Heizlüfter ausmacht. Also
0: auch ja. eine Warnung an die Leute da draußen, macht nie den Heizlüfter aus, sonst wird es unerum kühl.
1: Kriegt man direkt Chlamydien.
0: Hast du gute Laune in Berlin City?
1: Ja, ich habe äh, relativ gute Laune. Ich habe heute nämlich eine Erkenntnis gehabt. Und zwar äh, ist mir aufgefallen. Ich musste heute in die äh, große Innenstadt äh, reingehen, um was zu besorgen. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, die Kultur, Ariane, jetzt halt dich fest. Die Kultur ist nicht schuld an den hohen Corona-Fallzahlen. -Fall das ist musst, dir aufgefallen. Ich, das wird dich jetzt schockieren. Aber wir sind nicht schuld. Nein, weil es, es tut sich nichts. Es tut sich nichts an den Zahlen. Die Theater sind geschlossen. Und dann war ich in der Stadt und habe gesehen, Shopping waren. Heute ist Black Friday, Ariane. Black Friday. Hast du schon hardcore geshoppt? Die Leute sind völlig durchgedreht in der Innenstadt. Ich bin sofort rückwärts wieder raus. Das war mir zu krass. Die sind total verrückt gewesen.
0: Was, was äh, hast du denn gekauft?
1: Also ich habe äh, eigentlich nur Akkus gebraucht. Also so ganz normale Batterien, die man wieder aufladen kann. So hier Hashtag äh, grün und so. Und deswegen bin ich da, äh, wollte ich da in so einen Saturn oder irgendwie Mediamarkt, keine Ahnung, Ich möchte jetzt hier niemanden bevorzugen, aber ich habe dann echt gedacht, ach krass ey, hier ist wirklich Alarm und ich glaube, die Kultur ist nicht schuld an den hohen Zahlen. Ich glaube, es sind die shoppingwütigen äh, Black Friday Leute, Party People, sind auch nicht ja, die feiernden Menschen mit den Partys, Clubs, Diskotheken, nein, der Shoppingwahn ist schuld.
0: Aber wenn man beim Shoppen ja noch den Abstand hält, dann ähm, ist es ja sicheres Shoppen. Ich, also ich selber habe heute auch tatsächlich nicht geshoppt. Ich bin, glaube ich, ich habe heute noch gar nicht mein Haus verlassen. Ich bin nicht rausgegangen. Oh yeah. ähm, aber ich habe auch kein Online-Shopping betrieben. Also ich bin da echt zurückhaltend. Aber du kennst mich, ich äh, werde sowieso beim Shopping nicht so wild höchstens im Musikladen mich bereizt es nicht so sehr. Was, was gab es denn da für Schnäppchen? In welchem Bereich? Äh, ist denn der Black Friday stark? Ist es Elektro? Alles, alles, alles,
1: Ariane, Klamotten. alles. Die Leute sind, die haben Schlange, die haben Schlange gestanden vor den Läden in den Einkaufszentren. Es ist völlig verrückt gewesen. Also ich habe dann gesagt, äh, ich gehe lieber irgendwie in den Wald. Das ist natürlich in Berlin ein bisschen schwierig. Wir haben nur den Grunewald und ähm, ja, das ist äh, Hast aber du die bessere dann Variante. die
0: Akkus bekommen.
1: Ja, ich habe mir hab meine Akkus dann aufgeladen im Wald, wenn ich das so sagen darf, <lacht> die metaphorischen. <lacht> Nein, ich. Genau, ich habe mich Verstehe. dann ein bisschen entspannt. Nee, aber sonst das wollte ich nur mal kurz anmerken hier zum Thema Corona und dann vergessen wir das Thema auch gleich wieder. Aber es gab ja auch noch ganz also ich weiß nicht, wie es bei dir in Ulm, Gab es irgendwelche Highlights diese Woche? du bist ja am Nein. Montag nach dem Wunschkonzert nee, Sonntag nach dem Wunschkonzert bist du wieder heimgefahren. Ist seither irgendwas krasses passiert? Es ist nichts passiert,
0: Julia, und hier Nix. passiert auch nichts. Es ist einfach nur Tod, Elend und Trauer. Also ich, ich sitze hier im lockdown leid und ich meine Leid wirklich als Leiden des jungen Werther. Nee, es ist, äh, ich weiß nicht, klar, es ist nicht viel los. Was soll, ähm, die Theater sind zu. Ich habe gesehen, irgendwelche Online-Premieren und so von Theatern, das finde ich irgendwie dann auch gar nicht so Traurig. Ach, ich weiß nicht. Ja, und jetzt wurde es ja verlängert, also meine meine Stimmung ist jetzt nicht so gerade auf dem auf höchsten Peak-Point des Jahres. Aber was, habt ihr, was ist denn in Berlin? Ist irgendwas passiert? Was Geiles? Irgendwas?
1: Nö, also geil würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben, ich habe nur so ein paar so, so Schlagzeilen, die mich diese Woche wirklich bewegt haben, mal zusammengetragen für dich. Die Highlights der Nachrichtenwelt und zwar Punkt eins, das würde dich jetzt auch natürlich schockieren, die Stadt Fucking oder Fucking in Österreich, die ja sehr beliebt ist, wegen ihres Namens die benennen sich jetzt um Ariane. Okay. Fucking wird nicht länger fucking hell. Die Leute haben ständig Fotos gemacht vor diesem Ortsschild und es wurde auch oft geklaut. Warst du mal dort? So. Ne, leider nicht. Aber ich habe gedacht, also ich da bin hätten schon wir da gewesen. mal da ich hätten wir mal spielen sollen.
0: Ja, auf jeden Fall. bin
1: Das wäre so geil gewesen. Aber jetzt, pass auf, wie, sie haben es umbenannt in Fugging. Fugging. Hm. Das finde ich ein bisschen lahm. Wenn du jetzt die
0: freie Wahl superlarm. hätten sie auch Hugel Hapfing nennen können oder was cooles.
1: Fugging. Irgendwas Na Geiles, gut. aber Fugging ist jetzt irgendwie, klingt wie eine, wie eine Sexpraktik oder irgendwie ein, so ein neumodischer äh, TikTok-Scheiß irgendwie so. Hey, hast mhm. du schon Fugging ausprobiert? Das, ich finde es nicht geil. Also da muss ich sagen, nee, nein, stopp, finde ich nicht gut. Positive Nachricht der Woche war, ähm, Menstruationsartikel sind in Schottland zukünftig kostenlos. Das mhm, heißt m -m -m. für uns ab nach, <lacht> ab nach Schottland, schön Tampons und Binden abgreifen. Das ist halt die Frage, ob
0: das auch was mit den Schottenröcken zu tun hat, dass man halt dadurch, dass man unten eher offen trägt, dass es wichtiger ist, dass man in, in dem Fall dann auch safe unten rum ist. Wie ich ja, das aber, zeig... das, aber das machen ja <lacht> die Männer. Aber aber ja? gut, vielleicht,
1: vielleicht äh, liegt es daran. Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich finde es auf gibt's jeden Fall geil.
0: Gibt es auch Schottenröcke für Frauen oder ist es prinzipiell nur für Männer?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns das jemand äh, von unseren Zuschauern beantworten. Tragen dann die, die Frauen alle Hosen? Ich weiß es
0: auch nicht. Sind
1: sind Schotten am Start ja. unter unseren Fans? <lacht> Könnt ihr uns mal sagen, ob auch Frauen Schottenröcke tragen dürfen oder müssen die Hosen tragen?
0: Das äh, würde auch mich interessieren. Also ähm, Menstruationsartikel kostenlos? Oh, nee, nicht kostenlos, das sondern ohne Steuer oder komplett kostenlos? Nee,
1: komplett kostenlos, Ariane. Das ist der Knaller. Kannst du dir einfach abholen oder wie? Kannst du dir abholen. Die sollen jetzt auch äh, kostenlos in Schulen und öffentlichen Gebäuden auslegen. Ähm, die ganzen... Hygieneartikel und so, das ist jetzt äh, festgemachte Sache. Schottland voll der Vorreiter im Menstruationsbusiness. Das
0: finde ich, das finde ich gut, da macht Menstruieren dann wieder mehr Spaß. Ich hoffe, dass es dann keine Leute gibt, die das vortäuschen, weil sie das Zeug abgreifen wollen. Aber vielleicht müsste ja, man auch Menstruationsvortäuschung sagen.
1: Menstruationsvortäuschung ist ein schwieriges Ding. Also es gibt ja auch ganz viele Menstruationsflüchtlinge, ähm, die wollen da dann das Zeug abgreifen wahrscheinlich. Wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, ich finde eigentlich da
0: Menstruieren, also ich meine es gibt zwar ja auch diese Bewegungen, die so Free Bleeding und so, die das so abfeiern, aber ich sag mal für die Durchschnittsfrau ist es jetzt nicht die angenehmste Sache und deswegen finde ich es total gut, wenn du nicht nur vielleicht dann die Artikel kostenlos kriegst, sondern vielleicht auch ein Geschenk dazu oder äh, Drogen und Schmerzmittel, dass man sagt, okay du Arme, du hast jetzt äh, drei bis fünf nicht so schöne Tage vor dir. Hier kriegst du drei Ibos, eine Linie Koks, ein, Schokolade. ein bisschen, eine Schokoladetafel und ein bisschen Baldrian. Ich wünsche dir eine gute Zeit, Augen zu und durch. Und noch die Tampons. Ich meine, das wäre doch schön. Und dann, so Julia, Package. aber dann ist so Tür, und Tor, Tür und Tor geöffnet für Menstruationsvortäuscher und Vortäuscherinnen, die sagen, wenn ein Mann kommt und sagt, ich, bei mir ist wieder soweit, ich will meinen Koks. Und man muss vielleicht dann sagen, lieber Freund, nein, aber das ist natürlich dann. Aber es ist ein bisschen
1: so wie in der Schule früher halt, wenn Sportunterricht war, da gab es ja auch viele Menstruationsvortäuscherinnen. Ich glaube, da muss man dann echt nachgucken. Da muss man dann echt, da muss es dann, dann muss die Regierung, denke ich mal, auch ein Ministerium, Menstruationsministerium an Start bringen, die das halt auch prüfen. Und dann wer könnte mal
0: Menstruationsminister oder Ministerin sein?
1: Weil wen würdest du da vorschlagen? Caroline Kebekus, die hat sich das da eingesetzt, auch, auch ja. in Deutschland, die hat auch gesagt hier äh, steuerfrei und so ein Kra, also Steuern runter für ähm, Hygieneartikel, da bin ich total dafür. Caroline Kebekus als Menstruationsministerin ja, finde gut. ich mhm. total gut. So, und ähm, da, ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber wie gesagt, also ich sage dann auch Menstruationsvortäuscherinnen ähm, und Flüchtlinge direkt abschieben, finde ich nicht gut. Direkt also Abschieben nach Schottland. Ja, genau. Tschüss. Aber Schuss. Caroline
0: Kebekus als Ministerin, ähm, wenn die dann zum Beispiel Aufklärung an Schulen macht und dann auch so eine kleine Tour macht durch die Schulen, ich meine, da wäre die Aula gut gefüllt. Die Frau äh, hat auf, jeden, auf Fall. jeden Fall, die kann entertainen, äh, die ist beliebt. Da, da könnte sie für die, für die gute Sache sicherlich äh, die jungen Menschen erreichen. Ich denke mal, wir könnten vielleicht eine Petition machen, äh, Frau Kebekus zur Menstruationsministerin. Wenn wir genug Stimmen beisammen haben, dann sagt sie vielleicht auch: Okay, ich war gerne im Fernsehen, ich war gerne auf der Bühne, aber jetzt ruft mich die Politik und ich mache das.
1: Vielleicht erhört sie jeden den Fall. Ruf. Ja, bin dafür. Ich werde das äh, in die Wege leiten. In die, ja gut. Äh, genau. Sehr gut. Ansonsten gibt es äh, nicht viele News. Ich meine, Armin Laschet hat gesagt, dass es wird jetzt dieses Jahr das härteste Weihnachten, was die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Da muss ich sagen, äh, man muss jetzt irgendwie, man kann jetzt, man hat jetzt eine total gute Ausrede, nicht die ganze Familie einzuladen. Ich finde, das ist eigentlich total geil. Also ich weiß nicht, was man da jetzt so Negatives dran sieht an dieser ganzen Geschichte. Ist doch an Weihnachten jetzt? Ja, an Weihnachten ist doch großartig. Was hast die Na beste ja. Ausrede, nicht die ganzen Onkels und Tanten treffen zu müssen, weil du sagst, hey, sorry, ich will euch nicht anstecken und so. Aber Julia, wir haben doch ähm,
0: jetzt die Kultur zugemacht. Man hat uns gesagt, wir müssen Weihnachten retten. Wenn wir jetzt aber gar nicht Weihnachten gerettet haben, dann war, war das alles umsonst. Also insofern bin ich schon total dafür, äh, dass Weihnachten Dass jetzt alle stattfindet alle treffen. Ja, dass, dass das gerettet ist. Und dann sagt man, hey, das hat jetzt äh, Kultur und Gastro, hat Weihnachten gerettet. Und nächstes Jahr kriegen wir halt dann vom Weihnachtsmann vielleicht... Äh, ein besonderes Geschenk, verstehst du? Keine Route, keine Route diesmal für uns. Genau, Find oder vielleicht schade. kriegen wir schon an Weihnachten, <lacht> vielleicht kriegen wir zum Beispiel die Novemberhilfe dann an Weihnachten als Dankeschön dafür, dass wir das gerettet haben und wenn wir es gar nicht gerettet haben, Julia, dann kriegen wir nichts.
1: Also insofern, ja, da sind wir auf dünnem Eis. Also ich meine, ihr habt's gut in Baden-Württemberg. In Berlin sind ja diese ganzen. Es gab ja wirklich in allen Bundesländern wird jetzt über Weihnachten ab 23. bis nach Silvester gibt es eine spezielle Regelung, dass man irgendwie zehn Leute treffen darf. In Berlin ja nicht. Wir sind am Arsch hier. Also hier gilt es alles nicht. Berlin ist wieder ein Sonderfall. Wir sind hier so äh, High-Risk-Gebiet. Das heißt, bei uns wurde jetzt einfach alles, ja, wurde es alles außer Kraft. Dürft weniger
0: gesetzt. Leute treffen?
1: Wir dürfen, so wie jetzt gerade auch, dann halt nach der neuen Verordnung, wir dürfen äh, fünf Leute aus zwei Haushalten. Fertig, aus. Aus die Maus. Mehr geht nicht.
0: Okay, magst du zu mir kommen?
1: Ja, ich <lacht> überlege wirklich auszuwandern. Das reicht Also ich hätte ja noch, mein, ne, den zehnten
0: hätte ich noch ähm, frei. <lacht> Bisher ja erst Geil. neun. Nee, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, darf man was man überhaupt gerade darf. Also man darf praktisch jetzt gerade nur fünf aus zwei Haushalten und dann ab Weihnachten aber dürfen wir mehr, aber du nur gleich viel. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, genau. Ah, okay. so sieht aus. Das finde ich gemein, ehrlich gesagt. Ich aber du hast süß. ja Glück, deine, deine Eltern wohnen ja in Brandenburg.
1: Ja, ich werde auch. Also ich habe äh, mich lange gegen Brandenburg Brandenburg ge, gewehrt. <lacht> ähm, Brandenburg? <lacht> Brandenburg habe ich mich gewehrt äh, gegen und ähm, ja, aber jetzt langsam überlege ich wirklich, ob ich da wieder hinziehen sollte. Das ist, ähm, ja, es scheint ist, jetzt irgendwie doch eine Option. Machst du rüber vielleicht? Ich mache vielleicht rüber, andersrum. Aber ich mache rüber nach Brandenburg. Dann
0: kannst du zehn Gurken treffen. Ja, ich meine. Hm. gehen in, in Spreewald Gurken sammeln, im Wald. Aber ähm, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich deine Eltern dürfen mehr einladen und die laden jetzt dich ein? Gilt dann für dich das Brandenburger ähm, offene Gesetz, weil du bist ja da eingeladen, oder gilt für dich dann das Berliner strikte Gesetz eigentlich eher das Brandenburger? Ja, das, weiß das heißt, ich auch nicht. du ja, könntest aber in, in Brandenburg könntest du dann schon zu zehn Weihnachten feiern. Ja. Naja, da, da kannst du es ja ganz einfach lösen, indem du einfach zu deinen Eltern gehst. Ja, also ich haben hab, wir doch wieder was gelöst hier. Ich
1: ja. ja klar, super. Du bist ja eine ja, also so viel zu den News ähm, aktuell, aber genau, kommen wir mal zu unserem Wunschkonzert letzte Woche. Das war ja ziemlich geil. Viele, viele positive Nachrichten haben uns erreicht. Ganz viele Leute haben sich extrem gefreut über dieses Konzert. Auch viele, viel Lob für Lars Redlich, äh, den viele sehr gefeiert haben. Und für den Mastbringer gab es auch sehr, sehr viel positive. Also vor allem für seinen Katzenpulli gab es viele positive Nachrichten. Viel Lob für den Katzenpulli. Also ich glaube auch,
0: der Maskbringer, der hat natürlich fashionmäßig das ganze Ding nochmal so auf ein anderes Level gebracht. Wir hatten ja, ja wir hatten ja viele, müssen wir sagen, wir hatten ja viele Maskbringer. Wir, ich würde fast sagen, wir hatten sie alle und ähm, auf jeden haben Fall. die ausgecheckt. Ich finde natürlich, ähm, große Credits gehen immer noch an unseren ersten Maskbringer, der das ja im Grunde ein Stück weit erfunden mit erfunden hat. hat, der gesagt hat, ich gehe mit der Gasmaske auf die Bühne und schnaps. Das war so eine... Ja, eine, eine kulturell wichtige Handlung. Aber, und die Nächsten, die waren auch alle nett, aber ich denke auch der marsi mit dem Katzenpulli und mit wirklich so vielen verschiedenen tollen Masken. Wow, das muss man, jetzt muss man natürlich überlegen, das ist schwer zu toppen. Also wenn die nächste Runde startet, müssen wir uns auf der Position noch mal richtig Gedanken machen.
1: Ja, aber gut, Da ist das, noch Luft nach oben. Ja, auch aber da können wir toppen.
0: ja auch schon die, die positive Botschaft vermitteln, dass auch wenn wir vielleicht nicht Weihnachten retten können, aber wir planen ja ein Wunschkonzert, aber nicht nur irgendein, sondern ein weihnachtliches Punschkonzert. Wir können es eigentlich. Wir sagen noch nicht,
1: wann. Wir sagen, pass auf, Ariane, wir machen so, wir machen so, ähm, einen Cliffhanger. Wir sagen das am Ende der Podcast-Folge, an welchem Datum das ist. Ah, klar. Ihr die müsst Leute jetzt bis dranbleiben, zum Ende, okay. Die müssen dranbleiben und am Ende des Podcasts sagen wir, an welchem Datum das Punschkonzert stattfinden wird. Und dann Mic Drop. Und dann richtig raus damit, ja. geil. Okay, krass. Fett. Ja, das finde ich gut. Also da ist was, da
0: ist was in der Pipe, Leute. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Spender. Es haben wirklich uns Leute, viele Leute Geld gespendet auf PayPal, auch manche mit dem Verweis für den tollen Podcast. Und da wir lesen es auch alles, jeden einzelnen Kommentar und freuen uns mega. Vielen lieben Dank, dass ihr uns helft, uns durch die, diese Zeit zu hangeln. Wir versuchen jetzt diesen Podcast, wo wir erst dachten, naja gut, das machen wir jetzt halt mal drei, vier Wochen während Lockdown light, da haben wir ein bisschen Zeit, aber Julia könnte auch ein bisschen längerer Podcast werden, schauen wir mal, weil es sieht ja aus, als ob das dann vielleicht doch noch bis äh, ins Jahr 21 hineingeht, die auftrittsfreie Phase, wie wir es jetzt mal positiv formulieren. Au Backe,
1: au Backe, sage ich da nur, das ist ja, ja nicht schön, aber ich, mir macht es Spaß, ich finde es gut und die Leute scheinen es ja auch zu mögen, ich freue mich, also… So, einmal die Woche quatschen ist doch, ist doch kein. Da, da brechen wir uns doch keinen Zacken aus der Krone, wie man zu sagt. Ne, und damit sagt, wir ja. auch nicht
0: so aus der, damit wir nicht aus der Fasson geraten hier. Ähm, und wieder fangen wir gleich mal an, die schwere Zeit durchzuhalten, geht natürlich nur mit Drogen. Äh, kommen wir also zu unserer ersten Rubrik. Die Droge der Woche. Die Droge der Woche. Kurz vorweg, eine Frau, die eigentlich im Monat Dezember, du kennst mich gut, ich bin hyperaktiv. Ich mache. Vielleicht auch ein bisschen Vermeidungsstrategie wegen Wetter, Weihnachten, nicht so mein Ding. Ich spiele meistens schon allein mit dir 10, 20 Auftritte. Ich bringe meistens ein großes Weihnachtsmusical in der Bastion an Start mit Proben und allem. Dann kann es gut sein, fette Silvestershow mit Band und allem. Also viel Energie und alle diese Energie ist jetzt frei geworden und werde ich komplett in outdoor weihnachtsdekoration stecken. Ach du Scheiße. Ich habe mir jetzt überlegt, was kann ich machen, was Menschen freut, aber trotzdem, Hashtag Stay at Home praktizieren. Es ist die Weihnachtsdekoration und da gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt, ich möchte einen, einen, einen natürlichen Weihnachtsbaum, also eine wirkliche Tanne, möchte ich vorne hinstellen, drapieren. Ich möchte dieses, ich habe vor der Tür so einen kleinen Glaskasten, da will ich komplett illuminieren, also Illuminati, Deluxe. Ich werde richtig aufbocken und dass die Menschen vorbeigehen, staunend, sagen, wow, du weißt, ich wohne in einer sehr kleinen Straße, es kommen so dass die Nachbarn viele.
1: nachts, dass die Nachbarn nachts nicht schlafen können, so. Von der Helligkeit.
0: Und dann möchte ich diese Dekoration mit dem, mit der alten Tradition des Christbaumlobens kombinieren. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, ob ihr das nee, auch gibt's
1: habt. Nee, es bei uns nicht, bei uns lobt man gibt's. nicht so gern.
0: Also bei uns funktioniert es so, ähm, Christbaumloben bedeutet, wenn du einen Christbaum hast und der ist von der Straße her sichtbar, jemand äh, lobt deinen Baum, dann musst du ihm Schnaps geben. Oder wenn er reinkommt und jemand sagt, oh, der Baum ist aber schön. Du musst ihm Schnaps geben, es geht nicht anders. Schön. Schön. So, das Find bedeutet aber, du kannst wirklich auch, ähm, das ist meistens so zwischen den Jahren, macht man das auch, du gehst wirklich los, man, vielleicht auch zu zweit, früher, also ohne Corona, konnte man auch zu fünft gerne losgehen, klingelst irgendwo, ihr habt aber einen schönen Baum, und dann geht's schon los. Und so kannst du dich durchs Dorf saufen, also das wird viel auf dem Dorf praktiziert, aber auch Geil. hier in der Stadt Jetzt habe ich mir gedacht, durch diese Dekoration locke ich auch ähm, so Menschen an und kann denen aber Corona-konform. Ich werde mir irgendwie so eine Art Teleskop-Schnaps-Stock irgendwie besorgen, dass ich mit 1,5 Meter Abstand Menschen abfüllen kann, die vorbeilaufen und so, also ich werde richtig viel Schnaps einkaufen, diese Dekoration machen und hoffe so irgendwie das Soziale ein bisschen zu pflegen, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und da werde ich jetzt meine ganze Power reinbuddern. Und das richtig macht mich gut. ein Stück weit glücklich und Hast du ähnliche Pläne? Was, mit was vertreibst du dir die Zeit gerade?
1: Also, meine, meine Droge der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir eine auf, auf dein Rad quasi, also beziehungsweise ich habe es bei dir kennengelernt, habe es mir jetzt selber besorgt. Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen habe ich mir eine Wii-Konsole gekauft. Mit mhm. allem Drum und Dran, Ariane. Ich habe mir wirklich die Deluxe-Variante, die Deluxe-Variante mit allem Schnickschnack habe ich mir besorgt. Und zwar ist da dabei, Natürlich die Konsole, klar, aber auch dieses ähm, Balance-Board, um Fitness zu machen. Da ist dabei so ein Lenkrad für Mario Kart und ein Zumba-Gürtel, Ariane. Ein Zumba-Gürtel, da machst du so die Fernbedienung rein und dann kannst du so Zumba-Dancen. Mega witzig. Okay. Wow. Und mhm. ähm, habe direkt jetzt äh, ein paar Tage damit verbracht. Äh, Boxen, Bowling, äh, alles durch. Okay. Alles durch. Ich habe wirklich alles probiert und muss sagen, Muskelkater, auf jeden Fall am Start. Mhm. Ähm, was nicht für meine Fitness spricht aber ich habe mich richtig ins Zeug gelegt also nicht so vom Sofa aus äh, geht auch irgendwie, nein, ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, habe rumgeboxt, ich habe die alle platt gemacht, das äh, hat total gut getan weil man irgendwie sich vorstellt, dass es das so ein Jens Spahn ist oder sowas dann kannst du dem so richtig aufs Maul geben richtig gut, es hat echt gut getan und dann ähm, muss ich sagen, dann habe ich Mario Kart ich bin echt schlecht ich bin richtig mhm. schlecht, ich bin eigentlich eine gute Autofahrerin, aber dieses komische Lenkrad mit dieser Fernbedienung ich krieg's nicht gebacken. Ich bin wirklich immer letzte. Ich habe mir vielleicht auch einen blöden Charakter ausgesucht. Ich habe mir diesen, diesen Dino, diesen Yoshi rausgesucht. Vielleicht mhm. ist der auch nicht der richtige für mich. Vielleicht muss ich da ein bisschen rumprobieren noch. Aber also die Wii-Konsole wird mich jetzt die nächsten Wochen wirklich durchbringen, glaube ich. Ja, cool. also Fitnessmäßig und ähm, auch Entertainmentmäßig richtig geil.
0: Gibt's da eigentlich mittlerweile sowas, dass man vielleicht online auch gegeneinander schon spielen kann? Das gibt's doch bestimmt, oder? Weißt ja, du, das kannst du, jetzt du halt jetzt äh,
1: mit der Nintendo Switch kannst du das im Grunde machen jetzt. Aber ich weiß nicht, ob es dann so geile Sachen wie We Dance gibt und so, diese ganzen Tanzgeschichten. Da habe ich jetzt auch irgendwie, ich glaube, sechs, sechs so äh, CDs oder DVDs waren dabei mit We Dance. Auch die. Ähm, oh, schon ganz geil. Das ist schon geil. Und der, der, also ja. ich glaube, es geht leider noch nicht. Aber also mit diesen alten Dingern sowieso nicht. Aber ich muss sagen, es macht so oder so Spaß. Und ich werde da jetzt... Richtig abdancen. Ich kann dir auch mehr gerne ein Video schicken, ähm, was ich für krasse Skills drauf habe jetzt. Und wenn ich, ja, das aber ich meine, mal, in du bin halt, äh, Julia, du brauchst halt auch Gegner, <lacht> muss ich mal ganz klar sagen.
0: Ich meine, ich war, äh, ich war überrascht, als du mal gegen uns gedanced hast. Du hast es halt schon drauf. Man merkt dann schon, die, das, die Universität, die Tanzausbildung, ja, äh, da sind schon, da sind schon Vorteile. Also du hast ja Haushoch jetzt gegen uns gewonnen alle. Und ich meine, dein Mitbewohner, ganz ehrlich, der hat ja keine Chance gegen dich, sage ich jetzt mal nee. in aller Härte. Das heißt, du brauchst schon, also du müsstest dir schon ab und zu mal irgendwie einen Lars Redlich oder andere Musical-Leute einladen, damit du irgendwie äh, die Motivation Challenge. nicht verlierst, ja, weil sonst Challenge. ist es ja einfach, also da können die wir Challenge vielleicht fehlt natürlich ein bisschen. Vielleicht dran arbeiten. Aber ich glaube, wenn es da irgendwelche Online-Geschichten gibt, wo man sich einloggen und gegeneinander dancen, vielleicht wäre das auch was Cooles und würde manch Zuhörer vielleicht sich auch denken, hey, ähm, ein Tanz gegen Julia, das wäre ein großer Traum von mir, vielleicht können wir sowas ja mit der modernen Technik mal real äh, werden lassen. Ich Schauen wir mal. Gut.
1: Also das war auf jeden Fall meine Droge der Woche. Ich
0: finde es auch eine gute Droge, weil es auch mal was Gesundes, also dass man nicht so sowas selbstzerstörerisches immer hier Bier, Kaffee, Schnaps, alles, sondern einfach mal tanzen, das finde ich gut, Sport, Bewegung, sehr gut, also da, da sage ich weiter so, Julia, weiter so. Ja, bin dabei, bin voll dabei. Ich habe übrigens kurz was vorbereitet, weil es dann doch ähm, gut ankam, äh, drei Fragen äh, dir zu stellen. Habe okay. ich ähm, mir wieder mal was überlegt, wo ich einfach auch gerne, äh, ich studiere ja ein bisschen dich, äh, was du was du da antworten würdest. Ähm, also Julia, folgende Frage. Du könntest zurück in die Vergangenheit reisen und ja. das Zeitgeschehen ändern. Du okay. hast drei Möglichkeiten. Gehst du zurück ähm, in die 30er Jahre und tötest Adolf Hitler, Möglichkeit 1. Okay. Oder gehst du äh, zurück in 2018 und tötest die Corona-Fledermaus, bevor sie okay. auf den Menschen überspringt? Oder gehst du nach 1969 und machst Woodstock mit? Mit den ganzen geilen aber Scheiß Jimi Hendrix.
1: Unterschiedliche.
0: Super unterschiedlich. Die Frage ist, machst du was, also, was vielen Menschen hilft, also Hitler töten? Oder machst du was, was dir persönlich hilft? Weil wenn du die Corona-Fledermaus tötest, dann ist ja unsere jetzige Situation besser. Oder sagst du ganz, sagst du einfach, ich möchte was miterleben, das ist eine schöne Sache. Ich, ich sage mal so, Woodstock.
1: pass auf, pass auf, ich, ich habe die ultimative Lösung. Also wenn ich 1930 noch sehr jung bin, ich sag: ich bin jung, ich bin fit, ich bin agil, ich mache das jetzt mit Hitler, ich töte den. So, dann bin ich noch vielleicht jung genug, um dann Woodstock mitmachen zu können. Ich lebe ja dann hoffentlich weiter. Also ich werde nicht gefasst. Na klar, weil ich bin agil und fresh und kann mich schnell verstecken. Ähm, dann würde ich Woodstock mitmachen. <lacht> ja, ja, pass auf. Und dann, und dann sage ich dir ganz konkret, wenn es Adolf Hitler nicht gegeben hätte, wird es auch die Corona-Fledermaus nicht geben. So. Okay. Meine Theorie. Meine Theorie. Also du räumst richtig ab. Ich räume alles ab, ich sag dir, Hitler ist die Wurzel allen Übels, wenn man den tötet, tötet man alles Schlechte auf dieser Welt und dann ist eben auch, also dann hätten wir jetzt immer noch Woodstock-Partys am Start, dann hätte es den ganzen Scheiß nicht, ge also ich glaube, es würde alles anders sein.
0: Ja, aber man könnte natürlich jetzt auch, also nur ein, eine, eine Sache an Bedenken, die ich hätte, wenn du, erstens ist es nicht so einfach, Hitler zu töten, denn sehr viele Menschen haben ja äh, versucht, Attentate zu verüben von Stauffenberg bis Sonstigen. Also das ist halt die Frage, aber gehen wir mal davon aus, dass du es schaffen würdest. Würde man ihn vielleicht nicht sogar damit zu einem Märtyrer machen? Und ähm, es gab ja genug andere Nazis und damit wäre er hätte er noch so einen heldenhaften Status und vielleicht ähm, hätten, aber er war ja auch verrückt und hat es alles verbockt in, im Krieg, hätten ein äh, Sie vernünftigerer Nazi, dann vielleicht sogar irgendwie den Krieg gewonnen und wir würden jetzt noch in der
1: Nazi-Diktatur leben. Überleg mal. Oh Gott, so, über sowas möchte ich gar nicht nachdenken, Ariane. Ja, okay. Das ist ja völlig bekloppt. Aber ich, ähm, ja, es kann nicht so. dann gibt es auch keinen kein Woodstock für dich, verstehst du? Weil dann wäre ja auch alles anders gewesen. Dann wäre 45. Aber keine... wenn man aber wenn man den ganzen Leuten Glauben schenken mag, dann haben sie ja alle gesagt, sie fanden den eh Kacke. Und äh, vielleicht. Wäre das dann alles vorbei gewesen? Ich weiß es nicht. Auf dem Versuch kommt's es an. Ich ja, sag ich finde so. aber auch gut. Ich ja, bin großer hättest... Fan von den Zurück-in-die-Zukunft-Filmen. Ich sehe mal Ich sag mal so, mal auf dem Versuch kommt es an. Und wenn nicht, dann sitzen wir wieder hier, vielleicht machen einen Podcast. <lacht> und dann reise ich nochmal zurück und sag: hey Adi, entspann dich mal. Und dann sage ich ihm vielleicht, hier, guck mal, ich bring dir Marihuana. Das ist eine gute Sache. Vielleicht hätte ich ihm eher, also ich hätte ihn vielleicht nicht umgebracht, sondern eher zum Kiffen bewegt. Ich hätte eher gesagt, komm Adi, Kiff mal ein, komm mal runter. Das ist auch alles dumm, was du hier sagst. Um, one love, one heart. So, das ist vielleicht das müsste mein man Motto. auch
0: ran, anders rangehen. Quasi, dass man sagt, man geht nach 1920 oder also früher wird selbst ähm, Maler versucht an eine Professur an dieser Uni, wo er sich beworben hat als als Kunstmaler, versucht dort zu sein, nimmt ihn auf und zieht ihn so aus dem Verkehr, dass er später nicht zum Märtyrer wird. Man sagt hier, du bist ein ganz toller Postkartenmaler, du hast Megatalent und dann wird der Mann einfach Maler, malt seine Bilder und ist entspannt und man erspart äh, der Welt total viel äh, Krieg, Tod und alles. Idee. Also das wäre vielleicht dann noch eine Möglichkeit, wenn man die ganze Geschichte kennt, dass man noch früher ansetzt und gar nicht wartet, bis er so ein so eine wichtige Funktion hat. Aber wir können auch gerne mal ähm, das rausgeben an die Leute da draußen. Äh, was würdet ihr machen? In welcher Sprung zurück in die Geschichte und welche Handlungen machen am meisten Sinn, um die Welt positiv zu verändern? Also das ist ein Gedanke, der sicher viele Menschen umtreibt und ähm, wir schieben das mal so raus. History. Ich gut. Find ich History gut. Camp. Ansonsten rufen wir Dr. Matthias von Hellfeld an, von unserem Lieblingspodcast Eine Stunde History. Der hat bestimmt eine gute Antwort darauf. Finde ich, ich auch.
1: Hast du seine Nummer? Nee, noch nicht, aber ich glaube, das kriege ich <lacht> auch hin. Ich, hab, ich, hab, ich bin dran, ich bin dran, Ariane. Okay. Ja, geil. Mr. Hellfeld ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste.
0: Und Julia, dann bleiben wir doch gleich mal im Bereich History. Was auch viele Menschen interessant fanden, war unsere Band-History. Was für ein, ich sag mal, positives oder auch negatives Erlebnis in unserer langen, traditionellen Bandgeschichte ist dir zum Beispiel so in Erinnerung geblieben, dass du es heute mal zum Besten geben möchtest?
1: Ja, ich denke da ganz klar an äh, die Schweiz. Ich denke da noch konkreter an Appenzell, den wundervollen Ort in der Schweiz, wo wir einen Auftritt hatten in, äh, in einer, war, war das ein Gemeindesaal oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir diese Anfrage gehabt und dann hattest du noch mit, einer, mit der Feli, glaube ich, gesprochen und die meinte, oh mein Gott, Appenzell ist der Ort in der Schweiz, wo es als aller aller, aller allerletztes das Frauenwahlrecht gab und äh, ihr tretet da jetzt auf mit eurem feministischen Programm, das kann doch nicht gut gehen, das wird doch sicher ganz furchtbar. Und sie hatte Recht behalten, aber nicht, weil die Leute frauenfeindlich waren, nein, es hat sehr gut angefangen. Wir hatten ja einen total geilen Start dort, es war ein superschöner Ort, wir sind da hingekommen, wir sind bummeln gegangen. Ich habe ungefähr zehn Kilo Käse gekauft, ähm, habe den im Kühlschrank gelagert im Hotel. Dann sind wir zu der Location gefahren, die haben den, den Jesus am Kreuz hinten mit Molton abgehangen äh, dann wollten wir auftreten und war haben irgendwie... Ja. Das war wirklich verstörend. Und dann haben wir, wollten wir auftreten und dann ging die Show allen Ernstes eine halbe Stunde später los und wir saßen hinten auf heißen Kohlen und dachten und so, wann geht's denn hier los? Die Schweiz ist doch so bekannt dafür, dass es immer so zackig-zackig, pünktlich und alles voll geordnet. Und ähm, ja und dann äh, ja haben wir da gesessen und meinten so was los ja die trinken alle noch Schnaps und so und wir so okay ja gut und dann hat er uns angekündigt wir haben nicht gewusst was er gesagt hat das war auch super strange wenn halt so jemand auf Schweizerdeutsch dich dann ankündigt und du denkst dir ja okay was hat er jetzt gerade gesagt so es war auch super strange und dann hatten wir einen richtig geilen Abend, weil das war so ein äh, linksgrün versiffter ähm, verein den, so ein Kulturverein, wo wir sowas von geil reingepasst haben. Die Leute haben es voll gefeiert und danach hieß es, so jetzt trinken wir Rappenzeller-Schnaps. Und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Wir haben dann wirklich den ganzen Abend Appenzellerschnaps schnaps getrunken und ähm, ich sag mal so, äh, da kannst du vielleicht übernehmen wie es dann weiterging. Der, ja, der schmeckt erstaunlich lecker. Es er schmeck, schmeckt
0: ja ein bisschen wie ein Jägermeister, nur irgendwie besser. Und auf Eis ist es ja wirklich unglaublich lecker. Genau, wir haben da sehr viele solche schnaps Es war sehr nett. Haben dann irgendwann auch beschlossen, dass wir das Auto da stehen lassen. Man konnte zu Fuß zum Hotel. Genau, sind dann irgendwann zurück zum Hotel, haben da schon auch ein bisschen die Straße ausgemessen und so. Am nächsten Tag ähm, sind wir wieder zurück. Super nett, haben alles abgebaut. Haben ähm, alles ins Auto reingepackt, weiß ich noch genau, Navi eingeschaltet. Wir wollten nämlich ähm, bei mir noch was, genau, wir mussten nach Ulm, Navi ein, zack, losgefahren und sind heimgefahren und sind bei mir schön in den Hof rein, ähm, gehen zum Kofferraum und dann merken wir, wir haben unsere beiden Koffer mit den Hotelschlüsseln,
1: die hatten wir nämlich im Hotel erst noch gelassen, den ganzen Käse im Kühlschrank. Ich habe dann in meine Jackentasche gegriffen und habe diesen schweren Schlüssel, diesen Klopper mit diesem fetten Anhänger, habe ich dann rausgeholt, habe gesagt, scheiße, dieser Schlüssel dürfte hier nicht in meiner Jackentasche sein, wo kommt der her und dann war uns klar, fuck, wir sind einfach, nachdem wir das ganze Equipment ins Auto geladen haben und dann wollten wir eigentlich nochmal zum Hotel, um die Koffer einzuladen, meinen Laptop, den Käse, den ich im Kühlschrank gelassen habe und so weiter, haben wir einfach nicht mehr gemacht, wir sind direkt nach Ulm gefahren und so saßen wir dann in Ulm ohne unsere Koffer, ohne Laptop, ohne Käse.
0: Das Vor allem ohne Käse.
1: War. Und dann dachten wir, wie sollen wir jetzt klarkommen ohne Käse? Ja. Nein, das, das,
0: das Blöde war natürlich, wir war, das war richtig dumm und wir sind, ich meine gut, man ist jetzt nicht so weit, aber es waren drei Stunden und wir brauchten die Sachen eigentlich auch dringend und mussten dann auch weiter in eine andere Richtung und dann habe ich mir da so den Kopf zermartert. Wir haben als erstes bei dem Hotel angerufen und dieser Schweizer Hotelbesitzer hat sich kaputt gelacht. Der hat wirklich so hart gelacht, hat gemeint, das ist ja noch, noch nie passiert. Haha, der hat dann auch gleich noch den Veranstalter angerufen, der hat sich auch kaputt gelacht zu so von wegen, haha zu viel Appenzell, Roter. Okay, und wir saßen da halt genau. äh, saublöd, haben dann überlegt, wir schaffen das nicht mehr zurückzufahren. Wir, kennen wir jemanden, der fahren kann? Und dann hat, hat, ruft mich ein Freund an, ich weiß nicht noch genau, der liebe Grüße Girard war der gerade am Bodensee war, nämlich Boot fahren. Und das war genau. dann perfekt. Dann haben wir den geschickt, dass er na, ähm, am Bodensee noch rüberfährt nach Appenzell, unsere Koffer und den Käse abholt. Und wir haben den Schlüssel mit der Post dann zurückgeschickt, in diese äh, zu diesem Hotel. Genau, und so haben wir es dann doch noch geschafft am Abend spät unsere Sachen und das war ein, ein großes ähm, ja, ein großer Scherz, aber so auch vielleicht eine der dümmsten Aktionen, die wir in all den ja. Jahren und wir haben viel dummes gemacht. Wir haben viel, wir haben
1: viel dummes gemacht, aber da haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt mal den Song schreiben, die dümmste Band der Welt. Suchpotenzial. Richtig dumm. Also in also unserer Bandgeschichte gibt es nicht nur tolle Preisverleihungen
0: und ähm, Fernsehauftritte, sondern auch so viel richtig, richtig, richtig dumme, dumme Sachen, Sachen. wo man denkt, oh Mann ey, naja, schämen wir uns auch ein bisschen für, aber wir, wir geben es auch offen zu, wir haben echt schon viel Scheiß gebaut, aber wir haben noch nie, das müssen wir mal sagen, noch nie einen Auftritt verpasst wegen Dummheit. Wir das waren stimmt. bisher an den abgelegensten Orten, irgendwas mit Orkan und Deutsche Bahn und halb krank und alles, sind wir immer noch da gewesen und haben um 20 Uhr die Bühne gerockt, bis auf, das möchte ich ja, kann man kurz noch einschließen, <lacht> einmal als Heidelberg, ähm, Heidelberg äh, krasses Schneechaos, Julia kommt aus Dresden, bleibt stecken mit der Bahn. Ich kam mit dem Auto aus Ulm, war rechtzeitig da, habe aufgebaut und dann hat sich das immer so den Zug verpasst, den Zug, ich bin jetzt in Mannheim und da sollte das um 19 Uhr anfangen und dann hast du irgendwann gesagt, dass du 19 .15 Uhr 15 oder so kommst und dann haben wir die Leute schon so hingehalten und dann haben die noch einen Sekt ausgegeben und irgendwann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich fange jetzt einfach mal an, habe irgendwie gequatscht, habe bisschen Musik gespielt, dann habe ich so Mitsingen Lieder gemacht und ich dachte einfach nur, junge Julia, jetzt schwing deinen scheiß Arsch hier rein
1: und dann irgendwann geht die Tür auf. Ich glaube, es war halb oder so. Also ich glaube eine Genau und ich konnte nicht mal, ich konnte nicht mal irgendwie durchs Backstage äh, auf die Bühne, sondern ich musste durch den kompletten Saal, durch die Leute mhm. durch, mit meinem scheiß Koffer, ungeschminkt, unfertig, keine Ahnung was ich war total fertig mit der Welt direkt bin dann durchs Publikum kurz ins Backstage, habe meinen Koffer hingeschmissen, bin ungeschminkt auf die Bühne gegangen <lacht> und dann haben wir da diese Show runtergespielt, am Stück ohne Pause und es war total geil im Endeffekt, aber es war natürlich total das war, aber ultra crazy. sick.
0: Und ich hatte mich selten so gefreut, dich zu sehen, weil ich dachte mir einfach, ich kann das jetzt nicht viel <lacht> länger durchhalten. Und, und, aber das, das Krankste war ja, dann haben wir die Show nonstop durchgespielt, weil wir ja an dem Tag noch einen Gig hatten. Wir sind ja dann weitergefahren mhm. durch einen Schneesturm und sind wieder vollstecken geblieben, weil wir um Mitternacht noch im Roxy beim Musikmarathon-Festival ähm, für drei Songs auf die Bühne sollten. Und auch dann einer unserer schlimmsten Auftritte, muss ich sagen. <lacht> und, dann so, und dann hat man das ja auch immer weiter nach hinten geschoben. Weißt, und die Band, die haben dann ständig angerufen, wo seid ihr, wo seid ihr? Und das Blöde war ja dann, dass wir dann direkt nach dieser Mörderprügel-Metal-Runde kamen. Da kam ja vor ja genau. uns City Kids Feel the Beat und da waren irgendwie tausend verschwitzte Leute in der Halle und waren richtig aufgeheizt. Und dann kommen wir halt rein mit, ähm, Eskalation ging noch. Dann aber, haben wir Bauer aber Bauer und, und Penisneid und so. Ficken dann haben wir Ficken, Ficken gespielt Ahnung. und dann haben wir schon die Halle leer gespielt. Bei Ficken, für Keiner Ficken wollte uns ein, sehen. Also zumindest nicht die, die jetzt noch da waren. Die wollten alle richtig jetzt Punkrock und Das, <lacht> das war, das war so Da schlimm. saßen wir schon im Backstage. Aber da hatten wir wieder mal einen Grund. Äh, dann hinter, aber wir haben hinterher noch Hard Party gemacht und uns vom DJ, äh, wir haben uns DJ Bobo Lieder gewünscht, um den Stimmt. DJ zu mobben. Aber der hat es dann gespielt. Ja, also ähm, sowas äh, passiert uns auch mal. Komische Abende. Das war ähm, aus der Band History von Suchtpotenzial. Genau. Und wir kommen jetzt zum Bereich True Crime. True Crime. Crime, Crime, Wahre
1: Verbrechen hast du schon Schreckliches in deinem Leben getan? Ja. Wie viele Leichen hast du im Keller? Es ist mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ich, ähm, Es ist mir, also ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann, ehrlich gesagt. Also Dann halt nicht. Oh, ich weiß auch nicht. Nee, also ich ich, ich, ich sag's wie es ist. Ich habe ähm, mit 15, 16 mit einem meiner besten Freunde, Julian, der, hat, der war wirklich sehr, sehr gut in äh, Kunst, und der hat uns allen immer die Ausweise gefälscht. Okay. So, jetzt ist raus. Wow. Und der hat es wirklich, der hat es wirklich gut gemacht. Und wenn man die dann so in so einer Hülle drin hatte, hat man es fast gar nicht gesehen. Und das ist auch lange nicht aufgeflogen. Also ich bin in ganz viele Berliner Clubs damit reingekommen. Jahrelang ist alles gut gegangen. Und dann stand ich an einer Bushaltestelle, bin in den Bus eingestiegen und dann kam Fahrkartenkontrolle. Und ich hatte meinen Scheißausweis, Ausweis, also meine, Fahr meine Fahrkarte nicht dabei, mein Schülerausweis, diese äh, BVG-Karte hier. Hatte ich nicht am Start und ähm, habe ich zu Hause vergessen. Und dann hieß es, okay, bitte aussteigen, wir müssen die Personalien kontrollieren. Haben sie einen Ausweis dabei? Ja. Und dann haben die meinen Ausweis angeguckt. Dann haben die halt so eine Überprüfung gemacht. Dann haben die halt meine Daten überprüft, bei der hiesigen Polizeidienststelle und haben gecheckt, ob das alles so stimmt, was ich da, was ich da angegeben habe und so. Und das hieß dann, ja, hier eine Julia gams martin gibt's hier nicht. Und dann dachte ich mir so Scheiße, ey, ich habe so geschwitzt, ich war völlig fertig. Ich dachte, was mache ich jetzt? Was soll ich denn jetzt die Wahrheit sagen? Soll ich irgendwie keine Ahnung? ich weiß, ich weiß es nicht. Es war ganz, ganz furchtbar. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Ja klar, die haben halt das falsche Geburtsdatum angegeben bei der Polizei und unter diesem Geburtsdatum haben die natürlich niemanden gefunden. Und somit musste ich dann mit der Wahrheit rausrücken und sagen, ja, dieser Ausweis ist gefälscht. Ich habe ähm, das Jahr, in dem ich geboren wurde, das ist verändert, das ist nicht korrekt. Und dann haben die mich ziemlich böse angeguckt und haben gesagt, Sie wissen schon, dass das Urkundenfälschung ist. Wir können Sie jetzt anzeigen bei der Polizei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es, aber es, es tut mir leid. Es war nur zum Spaß und pipapo und keine Ahnung was. Und also ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund und habe, war völlig fertig. Und ja, letzten Endes waren es sehr, sehr nette BVG-Kontrolleure und die haben es durchgehen lassen, haben gesagt, okay, Sie müssen den jetzt äh, hier das müssen sie jetzt abmachen hier, diese Zahl, die sie da drauf geklebt haben und nie wieder benutzen und ich habe gesagt, okay, mache ich, tut mir leid und dann bin ich da echt noch mit dem nicht mal blauen Auge weggekommen, also das war wirklich eine ganz knappe Kiste, also Urkundenfälschung ist nach Klauen bei mir auf der Liste meiner richtig. schlimmen Taten, und wieder, die ich begangen
0: habe. Und wieder geweint. Und damals noch ein, ein echtes Weinen oder war das dann schon so die waren das die ersten Schritte von deinem Theater weinen,
1: was du ja heute auch richtig drauf hast? Nee, ich glaube, es war wirklich echtes Weinen. Ich war ich war wirklich fertig. Ich war wirklich durch. Ich habe ähm, das hat mich schon sehr nervös gemacht und äh, da war ich sehr aufgeregt und da war ich irgendwie 15, 16 Jahre alt und das hat mich war das vor oder nach der Laden Geschichte? Ich glaube, das war davor sogar noch.
0: Das heißt aber, im Grunde hast du so gelernt, ich kann was richtig Schlimmes machen Dass man da, und ja. mit Weinen komme ich <lacht> da irgendwie aus der Rum Nummer raus und hast dann auch wieder überlegt, so eine Schauspielausbildung, die mich noch, noch eindrucksvoller und noch irgendwie expressiver weinen lässt, wo ich noch die, ja, mehr die, 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 die Knöpfe drücken kann, von, gerade von Männern im mittleren Alter, das wäre das Richtige für mich und… Das ähm, hat ja also ich ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber Julia gammes Martin kann tatsächlich auf Knopfdruck sehr überzeugend weinen. Was auch natürlich für mich ähm, manchmal verstörend ist, weil ich denke mir einfach, äh, sie wäre ja, ich sag mal, von den Skills her in der Lage, permanent zu lügen. Permanent. Und macht sie das vielleicht ja, auch? Ja, aber da
1: wollen wir jetzt gar nicht, wollen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Da können wir noch ja, jetzt, andere warum, Themen Warum längst du jetzt so, so
0: davon? Verbirgst du was? Das ist mir,
1: ja, nee, ich finde, ich, 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 es ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe, ich habe daraus gelernt. Ich habe das wirklich äh, dann nicht oft wieder gemacht. Höchstens dann Höchstens noch bei meinen Eltern. Drei, vier, höchstens noch ja. drei, vier, vierzig Mal. Das, aber dann war auch gut. Nein, also ich, ich ich weiß, dass es nicht gut war und es, ich möchte es auch niemandem empfehlen, aber ich glaube jetzt auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen nicht mehr unter 18 sind und diese Urkundenfälschungsgeschichte jetzt nicht so… Ja gut, aber es geht ja dann als aber Frau
0: eher weiter. Du machst dich älter, du machst dich älter, dann bist du 18, dann wirst du 30 und dann machst du auf Wikipedia dich jünger und jünger. Und irgendwann findet man nirgends im Internet dein Geburtsjahr. Ich kenne eine Schauspielerin, die ich wirklich so aus Interesse mal irgendwie gegoogelt habe, wo war die denn schon überall? Du findest das Alter nicht. Das heißt, irgendwann... Das ist schon krass. Frauen und Alter ist ein schwieriges Thema. Erst möchte man älter sein, dann genießt man es eine Zeit lang und dann will man nicht nur jünger sein, irgendwann will man überhaupt gar kein Alter mehr haben. Ich zum Beispiel gehe ganz offensiv mit der Tatsache raus, sage, ich bin 40. Ja, und? Wen interessiert Also ich meine, das finde ich voll krass, aber ich kenne genug Frauen, die sagen, dass die sagen, oh, 40, das möchte ich nirgends lesen, das ist da geschäftsschädigend oder so. Da denke ich mir, naja, Warum? Also ich finde, wenn du halt mit 40 ja. voll scheiße bist, dann okay. warst du wahrscheinlich auch mit 30 schon scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es albern. Ich würde jetzt nie versuchen, mein Alter aus, aus dem Internet
1: rauszulöschen. Ja, ich es jetzt auch nicht schlimm, dass wir so einen großen Altersunterschied haben, dass ich mit 20 und du mit 40, das ist kein Problem. Für mich. Ja. Ich, nee, ich, ich finde das macht halt auch ein bisschen die die Hierarchie
0: dann klar, weil ich so eine so eine Mutterrolle für dich ja, auch. Ja, klar. Und ja, nee, ich ähm, hast du dir die Hände eigentlich gewaschen, bevor du jetzt wieder <lacht> ins Bierzimmer gegangen bist? Hast du das letzten mal richtig Tapper hinterlassen. <lacht> Na klar. <lacht> True Crime, Julia, Urkundenfälschung. Ich finde es heftig. Ähm, wir sprechen da noch weiter drüber. Von meiner Seite nur ganz kurz. Ich wollte kurz mal das, ähm, den Themenbereich Gewalt mal ansprechen. Da habe ich nämlich sehr viel okay. auch all, ähm, aktiv. Ich habe schon... Du bist gewalttätig. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab, äh, mal jemandem mit einer Schaufel auf den Kopf geschlagen, dass er eine Platzwunde hatte. So, das klingt krass. War es auch, aber ich war sehr klein. Es war im Affekt, es war im Sandkasten war der Nachbarsjunge, der hat, ich habe,
1: Aber du warst, also es war letzten Sommer. Es <lacht> <lacht> war
0: der Nachbarsjunge, der hat mich aufgeregt, da habe ich so Schaufel gegriffen. Ähm,
1: der hatte... Dieses Arschlochkind. Das, das Krasse
0: ist, ich weiß eben, ich, ich war tatsächlich klein und ich kann mich nicht mehr an ähm, Einzelheiten erinnern, Es war, war eine Platzwunde, da war auch Krankenhaus im Spiel. Das ähm, Krasse an der Geschichte ist eigentlich, dass dann ähm, später irgendwann die Geschichte meinem Bruder angehängt wurde. Also als man sich dann irgendwie ein Jahr, Jahrzehnte später irgendwo getroffen hatte, die Nachbarin hatte meine Mutter wieder getroffen und ach ja damals, als sein Bruder ähm, hier Platz wunde, und dann meine Mutter so, ähm, nein, das sie war Und dann die, nein, doch nicht die kleine süße Maus mit den Locken. Das heißt, die haben alle die Geschichte so verändert und es ihnen den Schwarzen Peter zugeschoben. Das heißt, da muss man sich auch mal fragen, ähm ja, werden da Männer auch benachteiligt, dass Gewaltverbrechen vielleicht oft, weil sie nicht ins Klischee passen, zu Männern äh, rübergeschoben werden? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich war damals schuldig und es war zwar ein bisschen Affekt, aber ich hab, der hat nicht gemacht, was ich wollte, laut der Geschichte. Und ich war schon immer sehr dominant, habe Regieanweisungen im Spiel gegeben. Er hat sich der Regieanweisung widersetzt und da habe ich zugeschlagen. Und so bin ich auch heute noch drauf, dass ich sage, generell war es richtig, du musst im Ensemble als Regisseurin auch manchmal ganz klare Ansagen machen, sonst tanzen die dir auf der Nase rum.
1: Ja, hast du recht. Hast du gut gemacht. Also ich muss dich da auch loben. Ich habe
0: später mal ähm, einer einer Frau den Arm gebrochen mit Hilfe von einem Handball. Das hat mich selbst sehr geschockt. Völkerball, und das ist auch ein Spiel, was ich mal thematisieren wollte. In der Schule, ich glaube Klasse 8, Völkerball, ich hatte schon immer einen sehr, sehr starken Wurf durch meine Handball. Tätigkeit und es hieß ja wirklich beim Völkerball wirf so stark du kannst auf die Leute drauf ja so also hab ich es eh ein fragwürdiges Total Spiel, ich habe also mit Fragwürdig. allem was ich habe auf äh, diese sie hieß Saskia werde ich nicht vergessen Nachnamen blenden wir aus Saskia habe ich mit allem was ich habe auf sie geworfen sie hat das versucht irgendwie zu fangen und dann knack ihr Arm ist gebrochen Ganz unglücklich, der hing wirklich so runter, die wurde ins Krankenhaus gebracht. Wow. Ich habe mich Eke. total schuldig gefühlt ähm, und dachte mir einfach nur, was ist eigentlich das für ein, für ein krankes Spiel, wo du eigentlich äh, auf Menschen schießen sollst und dann auch noch dieser Titel Völkerball, ja zwei Völker gegeneinander und dann schießt du auf die Leute. Also rückblickend. Ja, du spielst
1: Krieg im Grunde. Genau. Es ist äh, im Grunde so ein Kriegsspiel. Und erst
0: indem ich war quasi eine Soldatin, ich habe einfach gemacht, was man mir gesagt hat und habe tatsächlich jemanden dann verletzt und dann wurde mir klar, man muss schon aufpassen, was man macht. Deswegen ähm, bin ich dann wieder zurück zum Handball, da wirfst du ja den Ball am Menschen vorbei. Du willst ja gerade nicht den Torwart, du willst ja ein Tor schießen, klar, da gibt es auch mal Verletzungen, aber nicht schon besser. Aber nicht so mit Ansage, sondern du willst den Ball ins Tor werfen und das finde ich generell besser. Kann man auch mal sagen, liebe Leute da draußen, was denkt ihr über Völkerball? Ist es auch, ich glaube,
1: das wird heute auch gar nicht mehr so gespielt. Ich meine, das waren halt. Gibt es noch andere Spiele, die so fragwürdig sind? Gibt es ja auch sicher, oder? Da könnte man auch Ach, noch mal stimmt. drüber überlegen über, über fragwürdige Spiele. Äh, zum Beispiel, Spiele wer, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ja, das zum Beispiel auch. Richtig, richtig schlimm. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Auch fragwürdig. Also es gibt einfach zu viele fragwürdige Spiele bei Kindern. Am besten, die sollten
0: immer Nintendo Wii spielen. Jetzt Erziehungstipps von uns: äh, Wii Dance. Ja. Das ist Nintendo
1: Wii ist <lacht> Wii Dance ist ein sehr pädagogisch wertvolles Spiel. Das hat nichts mit Krieg zu tun und auch grenzt niemanden aus, außer die, die scheiße tanzen. Richtig. Und die sollte. Und das ist auch korrekt. Die kann man auch mobben, weil das nervt auch einfach alle auf dem Dancefloor. Da
0: lernen sie ja, früh. tanzt lieber alleine. <lacht> ja. Wenn du, Definitiv. Es wäre eigentlich gut, wenn die Leute so ihre Dance-Moves erstmal üben würden, bevor sie dann rausgehen in den Club, weil was man da schon mit, angesehen, mit ansehen musste an schlimmen, schlimmen Tanzbewegungen. Also ich selber bin ja nicht betroffen, ich habe ja erstklassige Moves drauf. Julia, da kannst du… Ich kenne Ich habe. Ich sind nur, es sind nur drei verschiedene, aber die habe ich richtig drauf. Und wenn ich, ja, wenn ich auf dem Dancefloor bin und dann kommen die 90er-Hits oder… Songs wie Can't Fight the Moonlight, dann seht ihr meine drei Top-Dance-Moves und da muss ich mich nicht verstecken, sage ich mal.
1: <lacht> vielleicht sollten wir mal so ein Dance-Tutorial machen. Also so unser unser Schmink-Tutorial ist ja schon sehr, sehr gut angekommen. Brutale Schminktipps von Suchtpotenzial. Ist sehr gut angekommen bei Facebook und Instagram. Ich finde, vielleicht sollten wir auch noch Dance-Moves. Wäre vielleicht auch noch. Auf jeden
0: Fall. Ich, also wir haben da ja, wir haben ja so viel zu geben, der, der Gesellschaft und all den Menschen. Jetzt im Lockdown können wir eigentlich mal sagen, alles, was wir haben, raus in die Welt, damit sie ein besserer Ort wird, mit besserem Make-up, besseren Tänzen. Und dann sind wir auch schon wieder mit der True-Crime-Abteilung durch. Ähm, sollen wir jetzt vielleicht zu unserer äh, sehr, sehr beliebten Rubrik kommen,
1: Geschichten andersrum, liebe Julia? Geschichten andersrum ist auch eine meiner Lieblingsrubriken. Geschlechtertausch – Geschichten andersrum erzählt Sommerferien 1963 im US-Bundesstaat New York steht hier, aber ich weiß gar nicht, ob das New York war, egal. Der 17-jährige Franz Hausmann, genannt Baby, verbringt die Ferien mit seinen Eltern und seinem Bruder im Ferienresort Kellermans in den Catskill Mountains. Dort lernt er die aus der Unterschicht stammende Tanzlehrerin Joanna Castle kennen. Als er eines Abends unerlaubterweise auf eine Party der Hotelangestellten geht, kommen sich Franz alias Baby und Joanna näher.
2: Do you love me?
1: Dann sagt sie, äh, er, den wirklich bedeutenden Satz, ich habe eine Wassermelone getragen. Duellas Tanzpartner, Benny Johnson, bekommt nach einer Affäre mit der angehenden Medizinstudentin Roberta, die im Camp als Kellnerin arbeitet, einen schlimmen Tripper. Schwanger geht ja in dem Fall nicht, habe ich mir gedacht, aber es ist ja im Grunde dasselbe. Nachdem diese sich von Benny distanziert, beschließt er, auch aus Angst, durch einen Tripper seinen Job zu verlieren, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Also Abtreibung, Abtreibung? kann nicht sein. Also eine Ausreibung. Eine, so eine, so eine Tripper-Ausreibung. Tripper eine Abreibung vornehmen zu lassen, für die ihm allerdings die finanziellen Mittel ah. fehlen. Deswegen bittet Baby alias Franz seine Mutter um finanzielle Hilfe. Ah. Erzählt ihr aber nicht, wofür das Geld ist. Da die Ärztin, die Abtreibung vornehmen soll, nur an einem bestimmten Abend Zeit hat, fällt Benny für einen wichtigen Tanzauftritt außerhalb des Resorts aus und Franz springt für ihn als Joannas Partner ein. In den Tagen vor dem Auftritt trainieren Baby, Franz und Joanna hart. Ja, Songs wie Hey Baby. I wanna know if you be my boy. So. Auch Hungry Eyes und Wipeout, also sie tanzen die ganze Zeit wie wild. Wunderschöne romantische Bilder entstehen, na klar. Am entscheidenden Abend liefern sie eine gute Vorstellung ab. Noch in Feierlaune erfahren Joanna und Baby nach ihrer Rückkehr ins Resort, dass Benny von einer Pfuscherin behandelt wurde und nun starke Schmerzen hat am Pillemann. Baby Franz ruft seine Mutter hinzu, die ebenfalls Ärztin ist und Benny medizinisch versorgt. Aufgrund eines Missverständnisses hält sie Joanna für die Schuldige am Tripper und verhält sich deswegen dessen vermeintlicher Charakterlosigkeit abweisend. Franz hat sich während des gemeinsamen Übens in Joanna verliebt und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Als ihre Beziehung bekannt wird, verliert Joanna ihren Job als Tanzlehrerin und verlässt das Resort. Babys Herz, also Franz' Herz, ist gebrochen. Wunderschön. Herzzerbrechen. Viele, viele Menschen haben geweint an dieser Stelle auch. Am letzten Abend der Saison kehrt sie allerdings zurück, um den abschließenden Tanz zu I had the time of my life mit Franz zu tanzen. So
0: jetzt. Aber dann kommt ja der entscheidende Groove, wenn alle
1: aufstehen und, und gemeinsam
0: durch den Raum fortdancen und dann bildet sich diese Gasse und dann Aha, steht
1: und die Hebefigur.
0: Ja, dann kommt er praktisch, wird runtergehoben von all diesen Frauen und dann unten und steht sie. Sie steht und da und hebt ihn hoch. Und hebt ihn hoch und die hat so krass starke Arme.
1: Ja, richtig toll. Und dann Ende. geht die Story ja noch weiter, das ist ja noch gar nicht das Finale. Echt? Die Aushilfskellnerin Roberta bedankt sich bei Frau Dr. Hausmann für ihr Empfehlungsschreiben für die Uni und darüber hinaus auch für die diskrete Hilfe bei der ärztlichen Versorgung von Bennys Tripper. Genau. Oh. Also in der Annahme, dass Frau Dr. Hausmann damit davon weiß. Aber die verärgerte Ärzte nimmt daraufhin den Umschlag mit dem Empfehlungsschreiben zurück, erkennt, dass sie Joanna im falschen Verdacht hatte und gibt ihr und Franz ihren Segen. Und so endet diese wunderschöne Geschichte von Franz und Joanna Dirty Dancing großartige Geschichte, wenn sie andersrum erzählt wird. Was sagt ihr dazu? Ist es glaubwürdig? Ist es eine glaubwürdige Geschichte andersrum? Kann man das so machen? Was gibt es noch für Geschichten, die wir mal andersrum erzählen sollten, um, äh, ja, um, um der Belustigung eurer Willen? Gibt es da Möglichkeiten? Schreibt uns gerne.
2: Yeah.
0: Freunde, da sind wir schon wieder und äh, bereit für Gesellschaftsspiele. Na klar, Gesellschaftsspiele. In dieser Zeit, Julia, hast du Lust? Hast du auch privat mal mit anderen
1: Leuten noch Stadtland Fick gespielt? Nee, bisher noch nicht, hat sich noch keiner bereit erklärt, aber ich muss sagen, viele, vielen, denen ich das erzählt habe, die fanden das eine sehr gute Idee. Und auch unsere Fans äh, an den Geräten fanden ja unser Stadtland Fick sehr, sehr gut, haben uns auch noch mehrere Rubriken gesagt, oder wie sie es spielen teilweise, auch mit Getränken und so weiter und so fort. Aber ich finde jetzt, ähm, bisher, wie wir es gemacht haben, fand ich eigentlich ganz gut. Und äh, würde jetzt sagen, diesmal sag ich ABC und du sagst irgendwann Stopp, ich sage dir den Buchstaben. Alles klar. Sag A, und okay. wenn du startest.
2: A. Stopp.
0: J. J. Alles klar. Okay. Und äh, wir füllen den Zettel aus. Auflösung, hey. Das war gar nicht so einfach. Ja, kein Buchstabe, der es einem leicht macht. Ähm, möchtest du anfangen? Wir können ja mal abwechseln, noch beim letzten Mal. Das musstest immer du vorlegen, das war ein bisschen unfair. Aber dieses Mal, wie wäre es denn? Also ein Ort, an dem du mal Sex hattest, Julia,
1: J, was, was kannst du uns da mitteilen? Ja, ich habe jetzt äh, geschrieben Jagdhütte. Okay. Ich dachte, das ist was Romantisches, irgendwo im Wald, hat auch ein bisschen was Psychomäßiges, ehrlich gesagt, aber dennoch irgendwo im Wald, so eine kuschelige Jagdhütte, ich denke da an Ilvis, den Song My Cabin, mhm, mhm. irgendwo ähm, vielleicht in Schweden oder so, so eine einsame Jagdhütte irgendwo am See, stelle ich mir sehr romantisch vor, muss ich sagen. Das ist das also ist jetzt fiktiv eher? Es ist total fiktiv, ich, ähm, ich denke in die Zukunft. Also du hattest noch keinen Sex in der Jagd. Ich hatte noch keinen Sex in der Jagdhütte. Sehr schade, aber was nicht ist, kann ja doch werden. <lacht> Alles klar, einfach eine. eine was Vision. bei dir?
0: Ich habe äh, hier Jugendherberge und es ist tatsächlich <lacht> nicht fiktiv. Also <lacht> falls du verstehst, wie ich meine. Ja, die Jugendherberge, ich der äh, ich sag mal Schüleraustausch. Klassenausfahrten, ja, da haben die Lehrer immer gesagt, die Mädels bleiben jetzt in ihrem Zimmer auf dem linken Flur und die, die Jungs rechts, aber wir wissen alle, dass manchmal die Lehrer selber eine Flasche Rotwein geköpft haben und man konnte dann doch mal, so, also ich gebe es zu, Jugendherberge, da hatte ich schon in geheimen Abstellkammern oder sich nachts in den Gruppenraum hineinschleichen, da war was möglich, das habe ich äh, ausgenutzt. Äh, es waren die 90er direkt da, im Gruppenraum, das ist schon ja, ja. das ist ja schon ja, das grenzt schon ja krass. schon an Gruppensex. <lacht> ja, und und wenn schon, Julia in den 90ern war einfach vieles noch möglich. Kommen wir in, kommen wir nun zum Beruf, da habe ich ähm, auch jetzt länger überlegt, dann wurde mir aber klar, es ist Journalist. Es ist der Journalist. Sehr gut. Und ähm, viele wissen es nicht, aber ich habe ja durchaus äh, eine, beruflich äh, verschiedene Phasen durchlaufen und habe auch während meines Studiums äh, der Soziologie und Psychologie neben, äh, beruflich als Journalistin gearbeitet und habe ähm, quasi dann nicht nur selbst viele Journalisten kennengelernt, knick, knack, äh, sondern war auch viel unterwegs und ähm, ja, ich möchte dazu nicht so viel sagen, aber Journalist ist eine Berufsgruppe, die ich sehr gut kennengelernt habe, und dabei möchte ich es auch stehen lassen.
1: <lacht> ah, du Sau. Ja. Okay, bei mir ist es äh, relativ unspektakulär, der Jazzmusiker. Der Jazzmusiker, okay. ja, der Jazzmusiker ist mir des Öfteren in meinem Leben über den Weg gelaufen. Und wir sagen, also ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Instrumenten. Bei mir waren es verschiedene, also von Schlagzeug über Saxophon war da einiges dabei. Und also ich habe die auch alle schon mal gespielt, falls du das du meinst. Du hast sie auch schon mal, ja, ich habe auch weißt schon. Du weißt ja, ich
0: bin Multi-Instrumentalist ja, irgendwie, ja, aber du gut, auch auf eine gut. andere
1: Art sozusagen. Auf eine andere Art habe ich auch ein großes Herz für Jazzmusiker, nicht nur für Techniker, auch für Jazzmusiker. Und ähm, ja, der Jazzmusiker an sich, es war eine schräge Zeit, ich habe Musical studiert, eher Jazz und er kam nicht ganz so gut darauf klar, auf diese ich sag mal eher freizügige Art der Musical-Studenten. Also auf den Partys bei uns an der UDK ging es schon sehr ab. Die Jazzmusiker saßen dann immer eher so am Rande und haben das schockiert beobachtet, wie dann so fünf homosexuelle Männer in Engelskostümen mit Hotpants auf dem Tresen getanzt haben bei uns in der Fakultät. Das wundert die. Und die, 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 die Jazzmusiker, waren da, ja, die Jazzmusiker ja. waren da ein bisschen, die kamen da nicht so gut drauf, klar. Aber auf jeden Fall, Jazzmusiker dennoch Trotzdem ein guter Fang. Würdest du sagen, bis sie dann gut arbeiten gehen.
0: können. Ähm, oder ähm, also jetzt auch, wenn man sagt, wirklich im sexuellen Bereich, der Jazzmusiker, der, der spielt ja nicht nur vom Blatt, also der ist ja ein Stück weit freier. Das heißt, ist, ein, ist ein free, free, aber er Jazzer. hält sich dann doch an die Form. Und wenn du sagst, jetzt ähm, zurück zum, <lacht> zum Thema, dann <lacht> ist er ja auch. Äh, nach der nächsten Form wieder da. Also die Frage ist nur, stört es dann, wenn jemand sehr viel Solo dann
1: spielt, falls du verstehst, was ich meine? Ja, also ich äh, muss sagen, Jazzmusiker sind nicht nur Solisten, sondern sie können sind auch Teamplayer. Und wenn es dann, also vor allem Standards können sie sehr, sehr gut. Standard, okay. Standards, Standard Jazz ist ähm, eine sehr, sehr gute Sache. Aber auch wenn es dann im Free-Jazz-Bereich, da muss ich sagen, da kriegt man hier und da schon die einige eine oder andere Überraschung präsentiert aber, und das finde ich gut.
0: Da muss man aber auch zwischen den verschiedenen Instrumenten unterscheiden. Es ist ja auch schon so, also zum Beispiel der Schlagzeuger oder der Bassist ähm, sind ja Leute, die tatsächlich durchspielen und auch die anderen Featuren, wenn die mal ein Solo spielen, also praktisch dem anderen mit dem Comping ähm, quasi erst zu, ähm, ich sag mal Höhenflügen im weiteren Sinne verhelfen. Während jetzt solche Berufsgruppen wie die Sängerin, das ist ja so das allerletzte, der Saxophonist, Trompeter, das sind ja diese Leute, die stehen da nur und hauen ihr Solo raus und das war's. Die helfen nicht. Das heißt, ist vielleicht der dieser Solist-Sänger, Saxophonist, äh, vielleicht schlechter im Bett, weil er nicht er lernt, auf der Bühne den anderen zu helfen, ein schönes Solo zu spielen. Korrekt,
1: Ariane. Und deshalb... <lacht> Äh, hat du es bist auch, Sängerin, du musst doch widersprechen. Nee, aber nein, aber mhm. das hat auch die Kombination Sängerin und Saxophonist. <lacht> hat jeder macht einfach sein Ding hat nacheinander. Das funktioniert, ich sag's wie es ist. Okay, ja. <lacht> ja, also ich plaudere hier extrem aus dem Nähkästchen, aber ja, nee, Sängerin, Saxophonist, keine ja. gute Kombination. Ich Sollte verstehe, man nicht ja. machen, genauso andersrum, Saxophonistin und Sänger keine gute Kombination auch Trompete und so also alle Soloinstrumente ja, Trompete ähm, haben auch immer nee. so kaputte Lippen irgendwie ich weiß nicht da ja, was die brauchen so denen? viel Labello das geht gar nicht nein nee. ich finde also wie gesagt also da sollte man sich wirklich jetzt kleiner Rat an äh, die Menschen haltet da draußen. euch
0: auch lieber an die Groove Section würde ich immer die sagen die Groove Section ist immer gut Schlagzeug das sind zuverlässige, entspannte Leute die sich nicht so in den Vordergrund drängen die stehen da in der zweiten Reihe und
1: die halten den Laden am Laufen und gerade. Die bereiten dir einen guten Teppich, um dass du glänzen kannst. So sieht's aus. Und das ja. kann
0: man alles als Metapher auf Sex verstehen. Kommen wir jetzt zum letzten Bereich <lacht> ähm, ein Song, also der ein, ein erotisches Lied, und da muss ich jetzt natürlich vielleicht ein bisschen Bezug nehmen auf ich weiß nicht, ob du für denselben Song hast. Ich sage Je t'aime. Ja, sehr gut. Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, wir haben das ja performt im Wunschkonzert und haben gemerkt, schon die Orgel, da geht's es dann schon los. Es ist ein wahnsinnig erotischer Song, viele schreiben auch ein vertonter Orgasmus und man muss auch sagen, in dieser Originalversion von Brigitte Bardot, die sie als erstes, ähm, wir haben ja beide nochmal verglichen, noch viel geiler irgendwie. Ja, Also nichts gegen definitiv. diese, wie heißt die andere, äh, Jane Birkin, auch ja. gut, aber sie singt diese Sopranpassage, das ist mir zu piepsig, und Brigitte, die stöhnt sich da wirklich einen ab, also ich muss sagen, und sie ist ja auch wirklich eine der, sie ist so eine, so ein Sexidol gewesen in den 60ern, 70ern, 80ern <lacht> bis heute. Nee, also der Song ist ultra, ultra hot, horny und funktioniert noch heute
1: und gefällt mir immer noch gut. Was hast du denn Find für erotisches Liedgut dabei? Äh, erotisches Liedgut, ich habe hier Junimond. Bitte? Ich habe ich hab Junimund, <lacht> ja, aber eigentlich eher so aus, ähm, aus kreativen, ja, kreativen äh, Fällen. Also ich habe, mir ist jetzt wirklich nichts Besseres eingefallen. Das mit Jitem ist natürlich viel geiler. Junimund ist mir jetzt nur eingefallen, es ist ein romantisches Lied. Es ist ja ein Schlussmachelied. Es ist ein Herzschmerzlied, ja klar, aber es, ja. Hat guten, es hat einen guten Beat und ich glaube für, Sex, Lied, ja. für sexuelle Tätigkeiten genau die richtige BPM-Anzahl, die man braucht, um smooth ein bisschen Blümchen-Sex zu haben.
0: Hier so Rio Reiser. Ich finde aber vielleicht ist das vielleicht so ein Song, der ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig so eine Art ähm, Versöhnungsex ähm, quasi möglich macht. Also dieses dramatische Trennung. Es ist vorbei, bei so es ist wirklich alles schlimm und man steht im Regen und Drama und dann zu sagen Jetzt noch eine, eine Runde, wir kennen das alle. Ähm, ist ja oft, ähm, sagen wir mal, von der Erotik her sehr gut emotional eben total angeschlagen. Vielleicht ist das was, was dich an dem Song auch ein bisschen reizt zu sagen. Da ist da emotional alles schon kaputt, aber der Körper
1: will nochmal. Auf jeden Fall. Ich glaube, und auch Sex mit sich selber. Das ist vielleicht auch, es <lacht> <lacht> geht ja jetzt hier nicht nur um Sex mit anderen Menschen, auch Sex mit sich selber. Ich sag mal, wenn es dann vorbei ist, dann muss man wieder auf die eigenen Kapazitäten Kapazitäten zurückgreifen. Und ich glaube, da ist dann der Song genau der richtige. Ich brauche niemand anderen. Ich komme alleine klar. Do it yourself. Das sagt doch der Song auch. Und und ich meine, Rio Reiser war auch ein Sexsymbol in der damaligen Zeit. Ja, also ich glaube, das ist schon auch ein nee, erotischer Julia, Song. Julia, und du darfst, du
0: darfst mit deiner Erotik du darfst das finden, was du möchtest. Das ist ein Gut. Das ist ganz frei, das ist hier voll Waldorfschule, jeder macht, was er möchte. Und wenn es halt nicht dem ist, dann ist es halt bei dir Junimund. Julia, ich finde es zwar trotzdem wieder sehr eine ne aufschlussreiche äh, Folge von Stadtland Fick. Ich würde sehr gerne äh, uns haben ja auch Leute geschrieben, ihre eigenen Lösungen für zum Beispiel diesen Buchstaben bitte gerne weitermachen. Also J war jetzt gewünscht, wenn ihr wirklich ähm, uns eure drei Sachen schreiben wollt, macht es. Oder wenn ihr noch neue Rubriken habt, wir hatten ja, ich weiß nicht, Pflanze, Getränk, bla. da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Kann nee. man aber, man könnte das schon noch ein bisschen ausreizen. Und Julia aber ich finde es, find es
1: gut. Ich finde es gut, ich äh, finde, ja genau, schreibt uns bitte sehr, sehr gerne, was euer Buchstabe J wäre. Bei Ort, Beruf und Song. Das würde mich auch sehr interessieren, weil J ist gar nicht so einfach, gerade bei Beruf. Ich finde jetzt Journalist, fand ich wirklich sehr, sehr klar, sehr aufschlussreich. Gerade bei dir, Ariane, muss ich sagen, okay, äh, was gibt es noch für Berufe mit J? Ich mir, hatte ist halt noch Jäger. mir ist noch eingefallen, Jurist ist mir noch Jurist. eingefallen. Ja, aber das, da mache ich einen großen Bogen rum, also das geht hatte für mich gar ich, nicht. Ja, ich hatte bisher nur was mit einem Juristen. Der war zu der Zeit noch gar nicht Jurist. Der war noch in der Schule, wusste gar nicht, dass er Jurist wird. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war nicht so geil. So vielleicht. Ähm, ich habe alle die Sachen mit
0: Jugend, Jugendtrainer, Jugendausbilder und das ist, kommt aber alles so in die Pedo-Ecke. Und das. Ja, aber was, was mit Jongleur,
1: Ariane? Was mit dem Jongleur? Wer <lacht> ja, dann beim Sex? Ja, du hast recht. Jetzt, wo du es ansprichst, Beim Sex anfängt die Keule zu schwingen. Das ist ja,
0: das ist ja das Lustige, dass ich ja, ähm, die, ich habe es ja schon äh, hier Toni Tortellini, die Sitcom. Dann gab es einen Artikel in, im Raum Ravensburg. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da haben sie in den in die Überschrift ähm, helfen sie, ähm, oder eine toll ein tolles Projekt der Kultur ähm, mit. Was Witz, Gen Erotik und Jonglage oder so. Das habe ich so richtig Albern in den irgendwie in den Text in dem in dem Crowdfunding reingeschrieben. Diese Serie bietet alles, was wir brauchen. Witz, Erotik und Jonglage. So. Aber ha -ha. wer jongliert
1: denn? Ja, das ist ja weil nur ein tun? Witz.
0: So, Jetzt hab ich, haben ja. die das aber da abgedruckt und dann ging es gleich los, wer jongliert, wer jongliert. Es ist ja, die die Behauptung ist ja, dass Toni Tortellini, ein Varieté-Künstler, ein großer ja, okay. war und der eine ja. große Messernummer hat, die wir aber eigentlich so gar nicht zeigen. Aber jetzt, Julia, kommen bei mir zur Tür Leute rein, die vorjonglieren, die sagen, warum spiele ich eigentlich nicht mit und schon geht's los. Hopp, 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 das ist jetzt ja. schon mehrfach vorgekommen. Viele schreiben. Also
1: Jonglage ist auf jeden Fall auch ganz groß dabei, also finde ich total korrekt. Also ich finde es auch im erotisch
0: Sinne. und grüße an dieser Stelle Timo Wop, der ja mit uns am Sonntag im in Dreisat in einer Sendung gegen seinen Willen eine Jonglage gemacht hat. Weil du ihn wird. gezwungen
1: hast, <lacht> weil du ihn gezwungen hast im Talk. Ich, so. ich bin gespannt, ob sie es rausgeschnitten haben oder drin gelassen haben, aber auf jeden Fall… Ja, wir mussten da so Bälle, wir mussten da so Bälle in Röhrchen schmeißen, wenn wir es gut fanden oder nicht. Und Ariane hat gesagt, wenn da ein Timo Wopp sitzt, der halt ein krasser Jongleur ist und ein krasser Kabarettist, dann muss der jetzt halt, da kann man sich doch nicht zurückhalten, wenn man diese Bälle vor sich sieht in diesen Röhrchen. Und dann hat er zack, zack, sofort angefangen. Das ist geil, der kann nicht aus seiner ja, Haut raus. Ja, das aber das, lu nee, das Lustige
0: war, er hat sich ja die ganze Zeit geweigert. Ich habe immer gesagt, komm schon, wie kannst du es aushalten? Und er so, nein, nein. Und dann irgendwann am Ende, ich hatte ja wirklich nur noch fünf Bälle übrig, dann habe ich die ihm einfach zugeworfen, mitten in dem Talk und er hat die gefangen und direkt genau, und wenn er dann drin ist im Modus und der den kannst du einfach nachts aufwecken Der ist konditioniert da drauf, du der den kann Bälle zu der, Und er hat ja so extrem drauf und also Jongleur, da haben wir vielleicht jetzt was verpasst, ich finde es sehr erotisch Also
1: ich habe jetzt gerade noch gegoogelt, was es noch für Berufe gäbe und Ariane, da sind uns viele, viele geile Berufe sind uns flöten gegangen, die wir jetzt nicht genannt haben, zum Beispiel zum Beispiel jobcenter mitarbeit Das ist ja, ich sag mal, das ist ein Beruf,
0: den wir bisher nicht kannten, aber vielleicht leider in der Zukunft. Vielleicht
1: bald. bald Jobcenter-Mitarbeiter ja. und Justiz Justizvollzugsbeamter. Finde ich auch ja. gut. Finde ich auch richtig gut. Äh, japanischer Koch. Jungbauer, Ariane. Jungbauer, Jungbauer. wäre auch noch eine Möglichkeit ich hatte, halt den, ich hatte noch den Jäger
0: und dann dachte ich mir aber, dass du bestimmt den Jäger nimmst.
1: Ja, der Jäger ist gut. Jahrmarktbetreiber finde ich auch gut. Mhm, und äh, wa wa warum ich da nicht drauf gekommen bin, ist mir auch ein Rätsel. Jurymitglied. <lacht> und auch da
0: gäbe es ja die eine <lacht> oder andere lustige Geschichte. Ja, spannend. Also ähm, es gibt viele, aber da sieht man jetzt auch, müssen wir mal sagen, wir googeln eben nicht. So, wir machen nee, dieses Spiel. Ich habe jetzt im Nachhinein, habe ich jetzt. Genau, wir sprechen uns auch nicht ab und wir überraschen uns wirklich. Das heißt, es ist hier alles real, a true story. Ja. Ähm, yeah. und, und manchmal fällt einem halt einfach nicht so was Gutes ein, aber wir haben es ja geschafft. Ähm, Julia, ich würde sagen, so langsam kommen wir ans Ende. Wir können ja jetzt noch einem ankündigen, ein kleines Interview gibt
1: es ja auch noch. Hallo, liebe Edil.
2: Hallo, liebe Julia.
1: <lacht> <lacht> Wie schön, dich zu hören. Ist das toll. Ich finde es ganz großartig. Wir haben uns vor gar nicht so allzu langer Zeit ja in Esslingen getroffen, bei einer Sendung vom SWR. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und äh, das ist immer ein großes Fest mit Özcan äh, Kosa zusammen waren wir da ja bei einer Sendung gemeinsam und es ist immer ein großes Fest äh, mit dir Zeit zu verbringen und ja auch mit Bist dir zu du quatschen. Charmant,
2: ey, das gibt's ja
1: gar nicht, ey wow. Ich, ich fange jetzt erstmal, ich fange jetzt erstmal mit charmanten Sachen an und dann kommt der, dann kommt das Mobbing, so läuft es <lacht> Okay, du zu mich zu Mobben? Das ist ja eine gute Ansage. <lacht> ich glaube, ich, ich ich würde mich nicht trauen dich zu mobben. Ich habe da schon ein bisschen Angst. Ich glaube, du bist stärker als ich. Ich äh, möchte es nicht riskieren, ehrlich gesagt, aber wie geht's dir denn? Was äh, was ist die Phase gerade in Corona Zeiten bei dir? Du bist Nein. viel im
2: Stress. Pass auf, ich bin, na ja, also ich meine, es ist wirklich, also dieses Jahr, glaube ich, war brauchen wir gar nicht sagen, dass, oder vielleicht sagen wir es doch, es war wirklich für alle also schon ein wilder Ritt. Ne? Also ja. bei mir sind Sachen ausgefallen, dann sind sie wieder, haben sie wieder stattgefunden, dann haben sie wieder nicht stattgefunden. Dann also alleine, ich bin ja auch umgezogen jetzt vor zwei Tagen. Alleine das war schon mega stressig, weil auch da nicht alles geklappt hat. Dann, also es ist es ist so ein Jahr, wo ich viel einfach vertrauen musste und ruhig bleiben musste. So so ungefähr ist es. Und jetzt kommt es natürlich zum Abschluss. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch irgendwie ähm, Geld verdiene, weil wir wissen ja auch nicht, wann wieder ein Lockdown kommt. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch Minus gemacht und das hole ich jetzt eigentlich im Prinzip wieder rein und zahle meine Schulden damit.
1: Und äh, das ist jetzt sozusagen, dieses Interview ist eine Art Plattform, um dich mal vorzustellen, was deine was deine Situation ist, was ähm, was dich bewegt, was dir wichtig ist. Und, ähm, was du, was du glaubst, zum Beispiel, was jetzt, äh, Comedy und, und Kabarett in solchen komischen Zeiten zum Beispiel, was, was gibt das den Leuten oder was kannst, was können wir geben als Künstlerinnen?
2: Glaubst du, das ist wichtig für die Menschen? Doch, das, das glaube ich schon. Also doch, absolut. Ähm, weil ich denke, weißt du, Kunst und Kabarett und ich sehe mich auch eher als Künstler, nicht unbedingt nur als äh, Comedian, weil das ist schon ein sehr eingegrenzter Bereich. Ähm, ich, ich mache ja noch viele, viele andere Sachen äh, und äh, ich, also Künstler würde ich, das, damit fühle ich mich ganz wohl, aber du kannst mich Comedian, Kabarett, alles was du möchtest Dennis, ist kein Problem. Ähm, ich, ich finde, es es absolut wichtig ist, dass wir jetzt weitermachen, dass wir versuchen, irgendwie ähm, das, was ihr ja auch macht und was ihr auch großartig macht, dass ihr einfach eure Wunsch Konzerte gibt, dass sie, wir in Kontakt bleiben ähm, mit den Leuten, die uns sonst ja auch äh, kommen, also besuchen kommen äh, auf der Bühne, äh, äh, beziehungsweise im Laden. Ähm, das, das glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge und ähm, irgendwie versuchen, neue Wege zu finden. Denn ich glaube schon, dass, dass dieses äh, jetzt diese schweren Zeiten, Lachen einfach auch manchmal so viel Druck ablässt dass du vielleicht irgendwie entspannter bist, äh, wenn du eine Stunde äh, Wunschkonzert gehört hast oder äh, meine Sachen gesehen hast oder ähm, ich bin ja auch viel digital unterwegs, ich äh, gebe mir da also mache da viele verschiedene Sachen und ich bin ja auch ein sehr interessierter Mensch an also, ne, an allen möglichen Dingen also Bildung ist natürlich sowas was mich interessiert mit der Herius Bildungsstiftung arbeite ich zum Beispiel gerne zusammen ähm, äh, weil die wirklich sehr engagiert sind Schule ohne Rassismus ja, das sind alles so Sachen äh, das kennst du hier ja auch Du bist ja auch sehr aktiv in der, in der Ecke, ähm, was ich auch echt äh, super toll finde. Ja, also ich glaube, der Austausch, ihn trotzdem zu suchen, obwohl ich es über online auch seltsam finde, muss ich sagen, es ist hatten, es, es fühlt sich irgendwie seltsam an, aber äh, trotzdem nicht aufgeben, einfach weitermachen.
1: Das denke ich auch. Ich glaube schon, dass man die Leute live natürlich besser erreicht und, äh, und ihnen näher ist und auch vielleicht mehr berühren kann. Ich glaube aber auch, dass äh, natürlich über online viele Möglichkeiten sich gerade öffnen, um eben trotzdem die Leute zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, die Leute brauchen auch Austausch und brauchen irgendwie brauchen uns äh, als, als Aktivistinnen, als Künstlerinnen, weil die sonst total bekloppt werden alle. Also ich habe das äh, Gefühl, diese ganze Querdenker-Schwurbel-Area, äh, die wird es gar nicht geben, wenn die Theater noch offen
2: wären. Ich glaube, es ist so eine Zeit, wo wir einfach auch sehr verunsichert sind. Wir merken, Dinge bewegen sich, etwas verändert sich. Äh, Corona hat natürlich auch eine Situation erzeugt, die viele Menschen verunsichern. Ähm, aber eins darf man nicht vergessen, und da hast du natürlich recht. Äh, tatsächlich äh, hat sich das natürlich auch der rechte Flügel, diese ganze komische Nummer, da unter Nagel gerissen. Äh, äh, und... Ähm, tja, ich, also. Mittlerweile weiß man ja, dass Querdenker auch hart rechts sind. Und das ist natürlich eine wirklich äh, ja nicht so schöne Entwicklung. Ich weiß nicht. Also das ist natürlich etwas, ich meine, die AfD-Jahre haben wir jetzt irgendwie auch gehabt und jetzt nochmal irgendwie sowas. Also es ist es sieht nicht unbedingt so lucky happy aus, aber umso mehr müssen wir irgendwie versuchen, Angebote zu machen.
1: Und da bist du ja sehr aktiv. Du bist ja gerade echt super viel unterwegs und ähm, wie gesagt, äh, im, im, in Sachen Bildung, was ich finde, was ein total wichtiger Punkt ist, äh, auch in Bezug auf rechtes Gedankengut, glaube ich, kann man auch nur durch Bildung bekämpfen. Von, von Kindesbeinen an im Grunde ist es wichtig und äh, Bildung muss für alle zugänglich sein und ich habe das Gefühl, auch wenn man dann eben sieht, dass da irgendwelche Mädels auf der Bühne stehen und sich mit Sophie Scholl oder ähm, sogar Anne Frank vergleichen, dass da was mit der Bildung nicht ganz richtig ist und deswegen finde ich es total geil, dass du da auch proaktiv am
2: Start bist und ähm, dich da engagierst. Ja, auf jeden Fall. Mich treibt natürlich auch die Frage um, wie, wie wollen wir damit umgehen generell. Ne? Also sind wir, was für eine Mentalität haben wir wirklich und das zeigt sich ja meistens in so Krisenzeiten. Ähm, als ich das gesehen habe mit der Sophie Scholl, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ey, da sehe ich irgendwie ein Mädchen, was losgegangen ist und natürlich Fehler macht. Die Frage für mich stellt sich eigentlich, wie will ich mein Leben mit den anderen leben und wie will ich sie sehen? Ähm, bei aller Kritik, die völlig angebracht ist, glaube ich, ist sowas wie Güte entwickeln etwas, worüber wir eventuell mal nachdenken und sprechen sollten. Äh, du meinst, dass es, äh, dass, äh, dass, dieses
1: äh, ständige oder sehr, sehr schnelle Urteilen und äh, auch eben äh, dann dieser diese großen Shitstorms, die sofort losgetreten werden, problematisch sind für unsere Gesellschaft?
2: Ja, total. Also natürlich, das pass ich meine, ey, wir, wir interagieren miteinander, wir, wir sind sauer, wir sind agro, wir sind glück glücklich, wir sind happy, wir sind alles mögliche, aber die Frage ist wirklich, und das, das treibt mich um, Julia, in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel, ähm, mhm. wie möchte ich, dass man mit mir umgeht, man, ich mache so viele Fehler, wirklich, ich verkacke so oft. Und ich, ich kann dir nur sagen, dass ich früher wirklich eher jemand war, der sehr äh, ähm, hart mit sich selbst war und sehr streng mit sich selbst war und sehr ins Gericht, so bin ich gar nicht zu anderen gewesen. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir einfach mal wirklich gucken, ey, ähm, ist der Umgang mit mir selbst eigentlich okay? Weil das, was wir irgendwie über andere sagen, ist ja auch immer ein Teil von uns.
1: Ja klar, wie man wie man andere behandelt, äh,
2: spiegelt auch immer ein bisschen, wie man mit sich selber im, im Reinen ist, im Klaren ist, ne? Ja, und man darf das auch verhandeln. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, wir müssen alle äh, nett und niedlich und dürfen nicht anecken und das ist ja Quatsch, so ein Typ bin ich ja gar nicht. Also wer das jetzt googelt, wer mich googelt, der weiß das auch. Ähm, ich bin eher so die Fraktion, die sagt, also ja, das ist das Jahr der Selbstliebe, Julia. Und ich glaube, wir, wir sitzen auch alle zu Hause und sind damit beschäftigt. Und ich glaube, die Leute, die sich selbst nicht aushalten, die gehen auf die Straße und ähm, machen diese komische Nummer da.
1: Ah, okay. Und äh, das heißt, das du, du ich glaubst, ein... dass die nicht mit sich alleine sein können, dass die sich selber nicht ertragen. Und... Naja,
2: es ist natürlich nicht immer eine Sache, ne? es ist eine ganze Komposition naja, von vielen, vielen Dingen. Aber ich vermute, dass das, weißt du, die, Ko die Konstellation, alleine zu sein zu Hause oder ähm, äh, auf einmal wahnsinnig intensiv mit der Familie zusammen zu sein, hey, das triggert Sachen, das triggert Sachen, da kommen Sachen hoch. Und dann ist die Frage, wie wie kannst du damit umgehen? oder ähm, und, und das ist, glaube ich, so eine, ich weiß nicht, wie machst du es denn? Also ich bin netter zu mir geworden. Ja,
1: also bei mir muss ich sagen, ist es so ein bisschen so ähm, mal so, mal so. Es gibt immer Tage, da bin ich dann total gut drauf und habe äh, extrem gute Laune. Dann, dann merke ich aber auch, es ist unglaublich abhängig davon, was man konsumiert. Also es ist ja so, wenn ich jetzt viel bei, ich, ich gehe fast gar nicht mehr zu Facebook beispielsweise. Ich gucke da nicht mehr so oft rein. Ich gucke, wer da Geburtstag hat oder so, dass ich da nichts vergesse, irgendwelche wichtigen Leute. Ich poste da ab und zu mal was, aber ich lese mir nichts mehr durch, weil ich merke, dass das dann mein, Alltag, Alltagsgefühl verschlechtert. Also ich werd dann bin schlecht drauf, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute ähm, viel mehr Negatives bei Facebook äh, teilen und, und schreiben als positive Dinge. Also mir fehlt so ein bisschen eher so äh, ein paar süße Katzenbilder, Videos von Comedians, lustige Pannenshow-Sachen, keine Ahnung, sowas, weißt du. Irgendwie finde mhm. ich, es ist so, es ist so, so, so schwer geworden. Da finde ich dann, das ist es ja bei jedem, bei jedem sozialen Netzwerk anders. Instagram ist wieder, äh, hat sehr viel mit Visualisierung zu tun, mit Bildern, natürlich mit schönen Bildern vor allem. Da muss ich dann sagen, ich habe eine Zeit lang, ähm, bin ich vielen so Fitness-Girls gefolgt, weil ich irgendwie auch irgendwie dachte, okay, ich muss mich transformieren, mein Körper muss toller werden und schöner und so weiter und so fort. Habe dann aber gemerkt, dass ich mich noch viel schlechter gefühlt habe als vorher, weil ich mir die ganze Zeit diese äh, schönen instagram Influencerinnen angeguckt habe, die irgendwie einen super tighten, dünnen Body hatten und habe mich dann schlecht gefühlt. Habe ich alle wieder gelöscht. Und folge jetzt so Body-Positive-Aktivistinnen äh, ähm, und zum Beispiel auch eher so Plus-Size-Models und merke, ich, das macht was mit mir. Ich bin mhm. viel besser drauf, mhm. ich fühle mich besser und ich glaube, das kann jeder Mensch, kann das selber steuern, man muss es nur erstmal raffen... Was, was macht mir ein schlechtes Gefühl und was macht das mit mir und was lese ich, damit ich mich gut fühle, was lese ich, damit ich mich schlecht fühle. Ich zum Beispiel bin auch kein Fan von irgendwelchen Dramafilmen oder Horrorfilmen oder irgendwelchen tragischen mhm. Geschichten. Ich äh, merke mich, ich bin dazu emotional für. Ich kann das nicht. Ich gucke gerne Komödien, ich gucke gerne alberne, brutale Actionfilme, die so surreal sind, dass ich mir das, also dass ich weiß, dass sowas in echt nicht gibt. Und das macht mir ein gutes
2: Gefühl. So. Julia, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Wirklich. Also, Geht dir das ist, auch so? Weißt du, naja, jeder hat ja so irgendwie seine Taktik und ähm, macht so irgendwie seine, seine Dinger. Ne? Aber ey, die Zeit rennt davon, Julia. Ich muss wieder weiter. Es du musst wieder weiter? So leid. Ja, mein Schatz, ich muss wieder oh, weiter. Ich, oh ja, 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 ja. ja. Ähm, aber ja, ey, gut. vielleicht können wir das ja noch mal wiederholen, weil das ist ein guter Ansatzpunkt, über den wir uns mal austauschen sollten. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch sehr freuen und
1: ähm, wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Ich weiß, dass wir uns im Dezember wahrscheinlich für einen Tag sehen in München. Oh, das wäre mega. Ja, das ja, ja, auf jeden. super, super doll drauf. Da sind wir alle gemeinsam in der Anstalt und zwar in der Sendung und nicht in einer psychotherapeutischen Geschichte. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, dass wir uns da sehen und wünsche dir alles, alles Liebe bis dahin. Und pass auf dich auf. Du auch, mein Herz. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das war die Idee. Sehr schön. Ja, eine ganz tolle Frau. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie Zeit, sich Zeit genommen hat für uns. Und die sehen wir ja, wie gesagt, auch bald in echt mal wieder, Gott sei Dank. So, und dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Ende angekommen und äh, ich glaube, wir haben eigentlich noch voll viel auf dem Zettel gehabt, aber das schaffen wir alles gar nicht mehr, Ariane, weil wir immer so ins Quatschen kommen hier, wir beiden Tratstanten. <lacht> so ist es halt. Alte quasselitsch ja, so sind wir Frauen halt. Wir kommen immer so ins Quatschen und dann können wir gar nicht mehr aufhören. <lacht> Ja, nee, aber ich äh, ich hatte ja eigentlich äh, gesagt, letzte letzte Folge, dass ich ein krasses Nacktmollreferat vorbereite. Und das habe ich auch gemacht, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das muss ich muss ich leider aufs nächste Mal schieben, Ariane. Tut mir leid, tut mir leid. Ist wirklich... Nee, aber ähm, dann habe ich jetzt schon was, worauf ich mich die ganze Woche freuen
0: Siehste. kann. Denn tatsächlich liegt vor uns eine relativ erlebnisarme Woche vermutlich. Also es wird wahrscheinlich sich wieder im privaten Bereich aufhalten. Wir haben keinerlei Auftritte, können uns erholen. Dann geht es vielleicht wieder ein bisschen weiter, aber davon erzählen wir euch dann in der nächsten Folge, die
1: wir in einer Woche aufnehmen. Und, Und jetzt müssen wir noch was ankündigen, Ariane, was wir, was, wo wir die ah. Leute die ganze Zeit getriggert haben, dass sie dranbleiben ja. müssen. Bis zum bitteren Ende müssen sie dranbleiben, denn wir machen ein Wunschkonzert, was da dieses Mal heißt im Dezember Punschkonzert weil ihr ganz viel Glühwein saufen müsst und wir auch und äh, dieses Punschkonzert da werden wir uns noch ein paar Specials überlegen, Gewinne, Gewinne, Gewinne und so weiter und das wird stattfinden, Ariane, jetzt kommst du. Am
0: am 19. Dezember, also am Wochenende vor Weihnachten, am Samstag vor Weihnachten werden wir euch, wenn ihr Lust habt, richtig in Weihnachtsstimmung bringen. Ich verspreche nichts geringeres als Geschenke, Gäste, Weihnachtsmann Sexualität, Weihnachtslieder, aber nicht nur. Wir gucken mal. Also wir werden ab vielleicht diese Woche schon starten, Wünsche entgegenzunehmen. Und wir sagen, es so, es können Weihnachtslieder sein, aber es müssen nicht alles Weihnachtslieder sein. Nee. Es können auch romantische Lieder sein. Es können auch irgendwie total abgedreht, werden, wenn ihr sagt, ihr hört unterm Weihnachtsbaum immer Slayer, dann wünscht euch halt Slayer. Also was ihr hören möchtet. Aber natürlich werden wir jetzt auch Weihnachtslieder berücksichtigen und vielleicht auch ähm, den einen oder anderen hässlichen Weihnachtspulli vielleicht dann sogar bewerten. Vielleicht machen wir einen Contest. Das finde ich gut. Hässlister also so ein, so ein, so ein
1: hässlicher äh, Contest. Hässlicher Contest. Ein, ein Weihnachtspulli-Contest finde ich gut. Also wenn ihr oder generell so euer, wir haben äh, beim kommenden Konzert leider keinen Zoom-Call dabei, aber wir wünschen uns von euch, dass ihr euch richtig geile Deko an Start bringt und dann ein Foto davon macht, wie ihr vor eurer Deko sitzt mit einem hässlichen Christmas, Ugly-Christmas-Pulli. Das finden wir total geil und der hässlichste Pulli gewinnt. Genau, da machen wir auf jeden Fall. Ich
0: fände es auch schön, zum Beispiel Rezept für einen guten Grog oder Punsch oder irgendwas. Ja. Was, Wenn ihr was Geiles vorbereitet, lasst es die Community wissen. Wir teilen das dann mit allen. Der, Die die Dekoration, die Tipps, die Rezepte, vielleicht sogar bestimmte Kekse. Wenn ihr sagt, eine besondere Nikolaus-Unterhose, zeigt alles, was ihr habt. Und dann werden wir, und ich garantiere, alles, was ich vorhin über Outdoor-Dekoration gesagt habe, gilt natürlich an diesem Tag, wo wir im Roxy sein werden, auch für Indoor-Dekoration. Und ich habe fünf Christmas-Surprise-Shows gemacht. Ich habe jahrzehntelang ein Weihnachtsmusical gespielt. Ich habe richtig viele Sachen. Die werde ich alle auf die Bühne schleppen. Und Julia wird, wird dann mit ihrem Total-Special Deko-Fimmel nochmal drüber gehen. Das wird richtig schick. Und mit also, geilen ich Also
1: ich werde geile Pullis auch auf jeden Fall mitbringen.
0: Ich weiß nur nicht, ob wir über so einen Abend einen Pulli anbehalten können, nee, weil immer, es unfassbar so zwischendrin heiß ist. immer. Aber mal so
1: ein schöner Pulli oder so eine schöne Mütze oder so finde ich schon gut. <lacht> so eine Mütze und Pulli, Alter, wir verrecken halt
0: so. <lacht> Gut, aber es ist ja so, dass ich am Piano mich gar nicht so viel umziehen kann. Aber Julia, genau, wir versprechen sogar, ich würde sagen Schnee. Wir versprechen Schnee, Baum
1: und Glühwein. Wird alles vorhanden sein, alles vielleicht da. sogar ein Rentier. Vielleicht auch also ein Glühfick. Glühfick, also ich glaube, Ficken gibt es auch in warm habe ich gelesen, ja, ja. da gibt es so ein Glühfick und äh, da werden wir mal ein paar Rezepte, vielleicht besorgt ihr euch schon ein paar Flaschen äh, Ficken der Partyschnaps und dann posten wir mal noch ein Rezept für einen Glühfick oder so. Also ich
0: freue mich drauf, da haben wir jetzt, ähm, dass, dass Weihnachten ähm, noch gerettet wird, zumindest für uns auch mal. Ähm, ihr Lieben, macht's gut da draußen, kommt gut durch die Woche und wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr am Sonntag Dreisatt gucken, das Satire-Battle oder ihr, das gibt's bestimmt noch in der Mediathek und ansonsten könnt ihr unser Wunschkonzert noch nach und, und schreibt, uns gerne, Podcast, schreibt
1: uns gerne E-Mails mit oder auch Nachrichten bei Facebook oder Instagram, aber auch gerne E-Mails an suchtpotenzial.music Da könnt ihr uns gerne Kritik, Anregungen und sonstige weitere schöne Nachrichten zukommen. lassen. Und auch Geld, denn das ist auch unsere PayPal-Adresse.
0: I'm